1: Damas y caballeros, niños que siguen despiertos en cuerpo de adulto a estas horas, Resistencia Modulada les da la bienvenida a este matrimonio diario entre la lengua y las orejas. Eh, no sé tú, Natalia Puma, perdón, Natalia Luna.
2: También Natalia Puma, perro muchacho.
1: Me gustan mucho las orejas, pero las de chocolate que vienen en las cajas de las galletitas.
2: Y a mí las lenguitas de gato, que podrían interpretarse también en algún momento como lenguitas de perro, aunque no sean tan escamosas y que están en forma derretida.
1: Y pues nos gustaría que ustedes también nos dijeran cuáles son sus orejas favoritas, queridas orejas. Eh, si se depilan bien los tímpanos, háganlo a través de nuestras redes, Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, y pues quiero que nos digan cómo festejan al, al, al Santo Malverde
2: cómo además estas figuras han cobrado una importancia en la cultura popular y han tenido un atractivo para muchas personas por no solamente los milagros, sino lo que puede representar dentro, insisto, en el espacio social, en el espacio cultural y que no necesariamente tendrían que ser tomados solamente como aquellas figuras religiosas, perro.
1: Hoy ante tu cruz postrado, oh malverde mi señor te pido misericordia y que alivies mi dolor, Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador, de este humilde perro pecador. Oh malverde milagroso, oh malverde mi Señor, concédeme este favor y llena mi alma de gozo. No sé por qué, pero eh, ayer mientras dormía Natalia, sentí una fuerza que me atraía a leer esta oración en vivo.
2: Y esa oración en la cual estás pidiendo algo en específico, no sé si vas a compartir con la resistencia qué milagrito o qué bondad al santo Marver Malverde.
1: Pues me gustaría pedir unos dulces, estaba pensando en unos eh, chocolates. Es pero... más
2: poderoso que eso el señor Malverde, perro muchacho.
1: Sí, de hecho eh, toda, toda la tarde tuve un corrido eh, pegado en la cabeza cuya letra no me sé pero pues me está empezando a gustar toda esta onda de Malverde, de los corridos. Eh, ¿has, ¿Has visto las playeras que venden de Jesús Malverde?
3: He
2: visto incluso las gorras, eh, también visto cualquier otro tipo de artículos con la figura de Malverde. Un día compré unos cerillos y traía la imagen de Malverde con mucha brillantina pegada.
1: Yo eh, estoy pensando seriamente en comprarme pues, unos stickers de Malverde. Mm. Una playera.
2: ¿Pero por qué, perro? No sé. O sea, ¿por qué de repente te llama la atención esta figura de un personaje en el cual siempre lo ubicamos hacia la cultura más del norte de este país, pero que en algún momento se ha filtrado hasta incluso como lo kitsch que le llaman?
1: No sé, no sé. Es una fuerza que me atrae. Así siento que me están jalando. Y es extraño. ¿Sabes en dónde venderán las camisas que usa el Chapo Guzmán? ¿Te acuerdas la que usó en la entrevista de Sean Penn?
2: Mm, bueno, he visto incluso en Facebook unas uñas que están dedicadas no solo a Malverde, sino a toda esta cultura de la cual estás hablando. ¿Qué uñas? Y que aquí en Resistencia Modulada vamos a tratar a lo largo de esta semana. Esta semana el tema semanal tiene que ver con la narcocultura y ahí a través de estas charlas, por supuesto, de que ustedes nos digan qué es lo que piensan a través de nuestras redes sociales o incluso si nos quieren mandar un mensaje al whatsapp al 55 47 76 90 81 pues vamos a ir eh, despejando y les invitamos a que se queden con nosotros esto será decía yo el tema semanal hoy también lunes lunes 8 de agosto octavo día del octavo mes del 2016 vamos a tener en Castapuma a unos ganadores de un concurso de turbinas eólicas, más adelante también um, algunas propuestas sobre la cartelera cultural y los muerde lenguas vienen a curarnos de cualquier mal
1: Van a hablar de letras y de medicina, ¿serán acaso las letras medicinales? Quédense en resistencia modulada para averiguarlo y en el laboratorio sonoro de cultivo de ejercios eh, tendrán aquí en la cabina a Joliet, una banda de hardcore para que se despierten como debe de ser.
2: Y para que terminen bien la noche en este lunes y que agarren energía, pues el playlist será tripulado por los sonidos que Ricardo Cortés tiene preparados para toda la resistencia. Acompáñenos a partir de las 11 de la noche en el playlist. Eh,
1: me parece que le voy a dedicar a mi novia un corrido. A ver. Es más, cuál? ya sé que le voy a pedir a Malverde. ¿Qué? Una novia para poder dedicarle un corrido.
2: Esa sí va a ser una buena oración y va a tener que ponerle... No, no sé si le vas a tener que poner o muchas veladoras o qué tipo de sacrificio para que realmente logres tener una novia, perro muchacho. Los Pero mientras, tener amor. nos vamos a un corte y regresamos a platicar sobre aquellos universitarios que están logrando grandes cosas acá dentro de la UNAM.
1: ¡Ay, Malverde!
3: ¡Superpoderes
1: inútiles! Número 3 Sacar Katsu por la nariz Oye amor, no tienes Katsu, ¿verdad? Él nunca debe de saber la verdad Nunca debe saber la verdad Nunca, nunca, nunca debe, saber amor. La verdad. No debe de saber la verdad Amor, nunca, 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 amor, debes... que si
3: tienes Katsu ¡Se dice Katsu!
4: Superpoderes
5: inútiles Resistencia modulada
6: Los consideramos héroes anónimos Motivo de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece
7: un justo reconocimiento.
1: En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma
3: Hay
2: una turbina que empuja todos los sonidos esta noche y que nos lleva a la sección de Casta Puma... En donde le damos la bienvenida a, eh, en esta noche, a Abdiel Enrique Baños Carreño. Él es representante del equipo ganador del concurso Turbinas Eólicas.
1: Enrique Baños, ¿nos escuchas? Eh, bueno, hola. Bueno,
2: Abdiel, ¿cómo estás?
3: Bien, nos hola, escuchas por
2: ahí. Oye, pues estabas teniendo una entrada gloriosa a este espacio porque lo que ustedes han hecho del ganar el concurso de turbinas eólicas lo amerita y queremos que nos cuentes y que le platiques también a la resistencia en qué consistió el concurso de turbinas eólicas que organiza la Sociedad de Energía y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
8: Ah, bueno, pues básicamente... Fue un, un concurso y los, los integrantes fueron de todas las carreras de, de ingeniería eh, que quisieran inscribir a su equipo. El concurso consistía en hacer una, un modelo de turbina eólica, ya sea de eje horizontal o eje vertical, con eh, eh, basura prácticamente. Eh, nos pusieron unas montañas de, de chatarra de servicio, y teníamos eh, algunos minutos, prácticamente como 15, 20 minutos para planear el modelo, para hacer los dibujos, y después tuvimos dos horas para poder este, armar el prototipo como pudiéramos. Ok. Eh, se nos dijo que lleváramos pues nuestra propia caja de herramientas y algunas otras cosas que nos pudieran ser útiles, y ahí también se nos proporcionaron pues algunos otros utensilios, ya sea para hacer cortes,
3: eh, soldar algunas
2: piezas y cosas así. A ver, Abdiel, pero esto que nos estás platicando eh, nos sorprende acá al, al perro y a mí porque es trabajar en contra del reloj, en contra del tiempo, y esto me llevaría a pensar, o sea, ¿ustedes tenían ya planeado algo? ¿Llevaban algún prototipo en su mente de el tipo de turbina que podrían hacer? ¿O simplemente fue algo que surgió ahí en el momento con los recursos que tenían?
8: Eh... Pues, mira, ya teníamos nosotros eh, muchas ideas en la cabeza. O sea, como, como equipo nosotros, eh, a, a, a los seis integrantes del equipo nos fascina la, la energía eólica. Entonces cada uno tiene como sus propios prototipos. Cada a cada uno le gusta pues un, un prototipo de turbina distinto. A algunos nos gusta los de eje vertical, otros les gustan los de eje horizontal. Sin embargo, ya teníamos eh, una cosa sólida y pensada que era que le íbamos a poner una tobera eh, al, al diseño. Okay. Eso sí, habíamos quedado que ya que ya sea que hubiese sido de eje horizontal o eje vertical, como nos lo permitieran los materiales que teníamos, definitivamente iba a tener algún dispositivo que funcionara como tobera, es decir, eh, una geometría que nos permitiera eh, concentrar la velocidad del viento en un solo punto para poder así eh, pues incrementar las revoluciones por minuto de, del generador y poder producir o, o aprovechar más el recurso nacional.
1: Entre los miembros de, de su equipo se encuentran, eh, corrígeme si, si me equivoco, Leonardo Bañuelos, Abdiel Baños, Tadeus Gallosa, Daniel Arenas, Daniel Baruch Carreón, eh, todos estudiantes de la de la Lier, y pues así, me gustaría me gustaría así. decir el nombre de su equipo al aire, es son The Air Dudes. Está
2: bien padre su nombre <risa> además.
8: Gracias, sí, se nos ocurrió, verás, entre nosotros nos llamamos, ¿eh, ¿qué onda, dude? ¿cómo estás, dude? Y en un, en un día estábamos platicando y se nos ocurrió, no, ¿por qué no nos llamamos The Air Dudes? Y, y ahí no, salió. ¿Llamó?
3: Oye, Ingenier dude. Ingenieros. Sí.
2: Oye, Dud, pues eh, rápidamente, sé que va a sonar muy básica la pregunta, pero aquí estamos para despejar ese tipo de dudas también. Explícanos en qué consiste la energía renovable que tiene que ver con las turbinas eólicas. Así rápidamente para quienes no sepamos
8: nada. Perdón, como que se cortó, ah, no entendí muy bien la pregunta. No
2: te, pre no te preocupes. Que, ¿En qué consiste eh, las turbinas eólicas? Así brevemente para entender qué fue lo que hicieron.
8: Ah, bueno, las turbinas eólicas con las que se aprovecha en serio la energía del pues, viento uh -huh. son prácticamente robots eh, que se adecúan a las situaciones y a, a, a las omisiones eh, del viento en, en los lugares donde pues, existe el recurso, eh, donde sopla la mayor parte del tiempo el viento. Y esta, estas máquinas eh, tienen diseños aerodinámicos que permiten hacer mover, pues, uh, algunos elementos internos en las máquinas que uh, finalmente uh, llevan todo el movimiento a un generador eléctrico uh, y pues tenemos energía alterna que es tratada y después inyectada a la red y ya se puede, pues los usuarios, la, las personas lo pueden aprovechar uh, como como de uso doméstico.
1: Ok, o sea, esto básicamente es eh, para generar electricidad, digamos. ¿Perdón? ¿Esto es como para generar electricidad?
8: Así es, o sea, generamos, el, 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 fin, el fin de esto es generar energía eléctrica a partir de, transformar la energía del viento hasta que puedas tenerla como energía eléctrica en tu casa.
2: Ahora, Abiel, una de las cosas que nos importa acá en Casta Puma es eh, no solamente hablar de sus logros, pero cómo estos logros que ustedes están teniendo dentro de la UNAM y siendo estudiantes de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, ¿tiene un impacto positivo en alguna comunidad, para alguna eh, empresa? En fin, ¿qué van a hacer con lo que ustedes ganaron a partir de este concurso?
8: Bien, eh... Pues este diseño, este dispositivo que armamos con chatarra, no es el primero que hemos hecho a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Uh -huh. Es como el tercero que, que hacemos. La verdad, cada uno de los integrantes forma parte de un proyecto distinto. Eh, todos hemos construido este tipo de, de prototipos desde hace ya un buen tiempo. Y nuestro objetivo, al menos a, al equipo al que yo pertenezco y en lo que me estoy enfocando, es tratar de hacer un dispositivo de, de turbina eólica de baja potencia, estoy hablando de, de 500 a 1 kilowatt, eh, para aprovechar el recurso eólico de eh, bajas velocidades de viento, estoy hablando más o menos de 5 a 10 metros sobre segundo, y poderlos instalar en lugares donde donde no tienen acceso a la red. Hay muchas zonas rurales donde se tiene en el país, donde se tiene un buen recurso eólico y que pues no saldría tan barato llevar eh, todo el, el sistema de, de cableado de la red eléctrica, pero sí sería pues rentable, ya depende de, 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 de qué tan bien hagamos nuestros dispositivos pues rentable a cierto tiempo eh, poner este tipo de dispositivos para estas personas estos eh, eh, este, 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 que viven en este tipo de lugares pues alejados de, de la red.
2: Y así como para darnos una idea, ¿qué lugares han pensado? ¿En dónde han pensado colocar estas turbinas eólicas?
8: Pues, eh, estamos pensando eh, en, en probarlos en la Sierra de Guerrero. En la Sierra de Guerrero hay unos lugares eh, donde pues la, la geometría del lugar, las montañas, y, y eso hace que se creen como eh, corrientes de viento, que uh -huh. eh, favorecen pues el, 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 el uso de este, de este tipo de dispositivos. En Guerrero y en algunas partes de Oaxaca, también en la sierra, ahí tenemos, pues, está la ventosa, pero ahí le sobra energía eléctrica, hay uh -huh. otras partes que están pues más olvidadas, eh, no recuerdo sus nombres en este momento. No te preocupes, pero seguramente pero, habrá eh, muchas.
3: Podemos,
8: eh, estamos pensando
1: en estos dos lugares, más que nada. Oye, eh, por aquí un pajarito siniestro me dice que fueron premiados con tres becas para tomar cursos de capacitación ofrecidos por Clean Tech. Challenge México, en donde van a abordar temas sobre mercadotecnia, patentes, inser inserción al mercado, negocios, innovación tecnológica. ¿Qué sigue para ustedes como equipo después de este premio? Eh, no
8: no, no te puedo escuchar muy bien, disculpa, no tengo mucha señal en este lugar. Okay. Eh, creo que me de, de las becas que, que nos
3: ganamos, las
2: tres becas. Ajá, pero lo que sigue para ustedes, es decir, ¿qué tienen ya proyectado una vez que tienen estas becas, que tienen ya sus turbinas armadas, que tienen una experiencia y también, digamos, incluso un reconocimiento que les pueda ayudar a empujar sus proyectos?
8: ¿Y qué tenemos pensado? Sí,
2: ¿qué sigue para ustedes?
8: Ah, ah ya, ya, ya. Eh, el siguiente paso, bueno el creo que el, el perfeccionar nuestros prototipos eso nunca vamos a terminar de hacerlo es una tarea sumamente compleja es multidisciplinaria entonces este esos pasos creo que nunca se van a terminar de tratar de perfeccionarlo tanto aerodinámica como mecánicamente pero eh, sí tenemos un objetivo eh, todos los integrantes del equipo y es poder eh, hacer bien este tipo de prototipos que sean seguros que podamos decirles eh, a las personas ah, pueden instalarlo arriba de su, el techo de sus casas no se va a caer va a durar 20 años y poderlo comercializar eh, que sea un prototipo económico accesible a, a cualquier eh, familia estándar por así decirlo uh -huh. y que la gente pues tenga este acercamiento a las energías renovables eh, ca cada vez estamos viendo alrededor del mundo, sin embargo, pues, no nos queremos quedar atrás, no queremos estancarnos como ha sucedido con las grandes máquinas. Ya ves que el, todas las máquinas eólicas que se están poniendo en Oaxaca, en Puebla, etcétera pues son, son máquinas que han sido compradas, lamentablemente, a, a países extranjeros que están adecuadas para las condiciones que se tienen. En esos lugares y, y aquí pues no dan todo el desempeño que deberían, están sobreestimadas, se descomponen, etcétera Entonces nuestro objetivo es poder hacer un prototipo de turbina eólica en este momento de pequeña escala y más adelante a gran escala que sirva para México y que sea de México.
3: Muy
2: bien, pues muchísimas gracias Abdiel Baños y sobre todo felicidades a todo tu equipo, a Leonardo, a Tadeus, a Daniel y eh, al otro Daniel, los Air Dudes, a todos ustedes, muchísimas gracias porque sobre todo eh, nuevamente regresamos a lo local, a pensar dentro de lo local y a actuar también dentro de esta escala, pero pensar globalmente, pensar que esto puede tener un impacto y el, también pensar en las energías de esta manera con jóvenes que están haciéndolo dentro de la UNAM, pues no solamente están moviendo algunas turbinas con el viento, sino también mueven el mundo a través de sus acciones. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Casta Puma y seguiremos al tanto del desarrollo de su proyecto.
8: Pues muchas gracias a ustedes. ¿De qué? Muchas gracias por el espacio.
1: Bien, ¿no? no, pues a ustedes por estar acá. A ustedes por existir. Ese fue Abdiel Enrique Baños Carreño, representante del equipo ganador del concurso de turbinas eólicas de la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables. Yo quiero digerir toda esta información con algo de música, ¿te parece bien, Natalia?
2: Vámonos. El monstruo del son, los otros, cajou funk, tucán tacón.
4: Resistencia modulada.
9: modulada. La noche modula. La radio resiste.
1: Eso que escucharon escuchamos fue el monstruo son los otros se llama Kaiju Funk tu canta con una banda originaria de la ciudad de México con groups ceniza de volcán esta canción es parte de su disco yo no soy el monstruo y fueron unos de los invitados al laboratorio sonoro de resistencia modulada cultivo de hercios. se quejaron de que Paco de Pablo y Apache Raspi tenían las manos frías pero se la pasaron <risa> bien oye Natalia también eh, le quiero enviar saludos a Víctor Uribe nos manda saludos a través del WhatsApp dice que él se está encomendando a Malverde
2: Muchas gracias, recuerden que nos pueden escribir eh, un mensaje o bien grabar una nota de voz al 5547 769081 y también estamos en eh, Facebook como Resistencia Modulada Twitter, arroba R modulada, nos pueden también buscar en www.resistenciamodulada.com y también eh, enterarse de todas las actividades que suceden aquí en Radio Unam a través de la página ww www.radiounam.unam.mx y perro muchacho hay una diversidad de opciones tanto para que se queden en casa o si nos están escuchando a través solamente de la radio o en internet porque hay un viaje por toda la música popular en resistencia modulada, además de lo que les ponemos aquí de las bandas emergentes que hemos invitado. También les invitamos a que escuchen a Miocardio, es la génesis del sonido en el 96.1 de FM y se transmite todos los martes y los jueves a las 4 de la tarde.
1: ¿Cómo? ¿Quieres decir que hay más? hay más música hay más que Radio solo
2: UNAM? las 9 de la noche en el 96.1 que es resistencia modulada
1: ¿Qué clase de resistencia modulada <risa> es este también escuchen tiempo de análisis a través del alma mater del cuadrante el 860 de amplitud modulada son reflexiones y entrevistas acerca de los acontecimientos más relevantes de la sociedad actual y desde luego una coproducción de la H Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM un espacio radiofónico en donde con tu voz construyes el debate sintonicen miércoles a las 8 de la noche en vivo en Radio UNAM.
2: Justo porque es tu honorable facultad, pusimos esta recomendación, perro muchacho. Saludos y también, a la Facultad de
1: Polacas. Si
2: pueden y quieren venir a darse una vuelta acá Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, pues los invitamos al cine. Dijimos que todo este mes, en agosto, el Cine Club Radio Cinema presenta el ciclo dedicado a Kira Kurosawa y el jueves que viene toca turno a la película Trono de Sangre de 1957. Esto será en la la sala Julián Carrillo a las 6 de la tarde. Por supuesto, la entrada es gratuita y todos los jueves de agosto va a haber una película distinta que también pueden consultar ahí en la página.
1: Dices que la primera va a ser de Akira Kurosawa.
2: Sí, todo este mes va sobre Akira Kurosawa. Este jueves toca el turno a Trono de Sangre y también hay danza. La semana pasada los invitamos al teatro. Como parte del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, bueno, se va a estar presentando también el principio de incertidumbre Padre Nuestro Nuestro de Patricia Marín México. Y también otra obra de, que se titula What Kind of Animal Is.
1: De Tanz Company Gervasi, de Austria. El objeto de observación del hombre es comúnmente vinculado con la búsqueda de similitudes entre el ser humano y los animales. Por
2: eso, perro muchacho, tienes que ver esa obra de teatro acá también en la sala Julián Carrillo a las 8 de la noche, los martes. Esto será mañana, así es que tienen la invitación para que vengan a las 20 horas. La entrada es libre, por supuesto, acá en la sala Julián Carrillo.
1: Y pues creo que ya va siendo hora de que escuchemos literatura y galletas con los lenguas. Esta noche, recuerden, van a hablar acerca de literatura medicinal.
2: Pero antes siempre las noticias tarde, pero siempre presentes y frescas.
10: En la vida cotidiana aparecen civiles, comunes y corrientes. Pero al entrar en la sala de cine... Uh, su juicio visual es inapelable. Sus opiniones, certeras y a la cabeza. Su humor, ácido como sus palomitas. Una proyección cinematográfica comentada en tus oídos. Ellos son retinas de retina. La Sala de Cine Auditiva de Resistencia Modulada. Martes, 21 a 30 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
4: La Nota Nostra.
11: Las primeras notas del día. En el último renglón de la noche.
1: Un conejito llamado Ping Pong desmanteló una red de narcotráfico en el Perú, en la provincia de Guaguará. Según su dueña, Ping Pong se escapaba continuamente de una vivienda cercana y cuando volvía estaba mucho más juguetón, por lo que en una de las salidas decidió seguirle y lo encontró comiendo una planta rara. Las autoridades confirmaron que se trataba de un sembradío de marihuana y detuvieron a varias personas. El conejito fue felicitado en redes por Peña Nieto, quien ya le ofreció el puesto de Procurador General de la República Mexicana. Enhorabuena.
2: Los dueños de unos 120 hoteles y 800 negocios de Oaxaca iniciaron un paro de actividades para exigir al gobierno federal que acabe con los bloqueos que los maestros Pokémon llevan a cabo en las carreteras. Los empresarios manifestaron que es urgente el diálogo con los maestros Pokémon que se nieguen a ser evaluados. Desde el lanzamiento de la aplicación Pokémon Go en México y Latinoamérica, una horda de ñoños se ha ido a acampar a varias pokeparadas ubicadas en diversos puntos del estado, bloqueando carreteras y afectando el comercio. Amiguito, recuerda que Pokémon Go es peligroso, lo dice la Rosa de Guadalupe.
1: La cadena Cinemex anunció que no proyectará la película Escuadrón Suicida en ninguna de sus sucursales, debido a que no quiere que la gente llegue disfrazada del Guasón o de Harley Quinn, pues lo consideran un insulto al buen gusto. También lamentaron tener que proyectar la nueva película de Gael García en su lugar. En relación al Escuadrón Suicida, Cinemex recomendó esperar 5 años para verla en HBO, 10 años para verla en TNT o 20 años para verla finalmente en el Canal 5, aunque esa obra de arte debería ser proyectada en la Cineteca Nacional. No es cierto, es más, compre la pirata.
2: Más de 350.000 estudiantes comenzaron hoy el ciclo escolar 2016-2017 en la Universidad Nacional Autónoma de México y para darles la bienvenida a la semana, la línea 3 del metro presentó una falla en la estación Miguel Ángel de Quevedo que dejó varados a los pasajeros durante más de 40 minutos. En varias estaciones los usuarios tuvieron que ser desalojados y muchos estudiantes no lograron llegar a sus primeras clases. Jaja, saludos, declaró el metro.
1: Se nos hizo tarde, pero seguro.
3: Buenas noches, Resistencia. Resistencia. Ay, Añe, yo lo conozco ¿Se quiere el don Juan del Barrio,
9: no?
3: Resistencia. Se
10: cree el Don Juan del barrio, ¿no?
3: Sí. Hola, ¿qué tal? Les habla el Rey de Reyes. Sí, escucharon bien. El Rey de Reyes es conocido en todo ¿Nunca? México. ¿Y qué quiere? ¿Qué? Mis pads me dicen la resistencia. resistencia. Los mis guttes me dicen la resistencia. La resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia. Los resistencia.
8: Resistencia. mis güneces me
3: dicen la resistencia. ¡Respulla, presencia, presencia, presencia! Y mis pads me dicen la resistencia. ¿Y qué quieres? Ay, pues quisiera una
4: de estas. A ver qué día me cae usted ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo George,
3: nunca Resistencia ¡Ah! Modulada
12: Radio Resiste
3: Resistencia modulada
12: El lenguaje es nutritivo Tiene encanto y condimento Es un sabroso alimento Que se puede comer vivo Es un pastel auditivo Lo que se dice por ahí La metáfora es un pie El símil un aderezo Eso y mucho más que eso En el lenguas hay Hay gente que en su pensamiento acumula piedras, no duerme, despierta de mal humor, llega cansado, agotado, fastidiado. Dele a leer César Vallejo, lea así un poema en la mañana y otro por la noche. Para esa gente que vive petrificando sus tormentos, que sufre de lunes a domingo y se queja de todo, dele a leer los poemas de César Vallejo, no le guardan dieta, tómese su tiempo para leer los poemas humanos, para leer Trilce, para leer los heraldos negros, para ser feliz de buena gana, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, léase a César Vallejo, quítese esas molestias graves, esas molestias pétreas, esos dolores minerales, esa acumulación rocosa de su mente, léase a César Vallejo, verá que al cabo de seis días se sentirá mejor.
13: Sepan cuántos se esto hieren del remedio
12: milagroso
13: que le reacomoda el cuerpo. Le curará males del pie, tobillo, pierna y torso. No puede dormir, calderón de la barca. Le falla la respiración, molier. Tiene un exceso de vellosidad en las piernas, fallas con el sexo opuesto, aristófanes, granos en la nariz de proporciones rinocerontéricas y Onesco. Todos los males del mundo se deben y se curan cuando usted comience a aplicarse los fomentos de teatro. ¿Le falta a usted ansiedad? ¿Le faltan preocupaciones? ¿Está necesitado de atención? ¿Alguna rencilla familiar inconclusa que haya devenido en un complejo interpersonal que le impida ser abierto y comprensivo con sus pretensiones emocionales? Un frasquito de Arthur Miller, de Ibsen, de Chejo, Forrascón, Banda. Antologías enteras en frascos de bálsamo de tablas, en pastillas de sketch o perfume performático. Acuda a él y solucione o
12: genere todos sus conflictos. Tenemos las potentes cápsulas muerdelenguosas como cada lunes y como cada miércoles y a los mejores pregoneros para... Para que se sienta bien, porque vamos a hablar de medicinas. Mario Conde.
13: Luis Flores del Mal en la locución principal de este programa del 8 de agosto. Son 9 de la noche y estamos a 30 segundos de que
12: falten 20 minutos para que den las 10 de la noche. Están escuchando Muerde Lenguas a través del 96.1 de FM.
13: Literatura y galletas dentro de resistencia modulada.
12: Literatura, galletas, medicina y teatro, porque el teatro es medicinal. Porque Conde. el
13: teatro... Y también es literatura, no se te Ah, olvide. ¿también es literatura? Eh, a veces dicen... No, no es cierto, hay, claro, toda un, es hay toda una carrera que dice eso y... Por Ay, años. por cierto,
12: saludos a todos los que entraron, a, no sé si a la CEP, pero a todos los que entraron a la UNAM. Sobre todo, saludos a mi queridísima Facultad de Filosofía y Letras.
13: Saludos a todos los que están entrando a teatro este primer día y que convencieron a sus familias de que no iba a ser para actuar en Televisa. Y que no se van a morir de hambre, créanme, o quizás sí. no
12: se van a morir de hambre. Y si sí, sí, pues está bien.
13: O sea, igual y no hay agua caliente, igual y no hay siempre para pagar se la renta. Se puede vivir sin aguacate. Se puede vivir sin aguacate, aunque las leyendas digan lo contrario, pero se puede. Ustedes díganos... ¿Qué remedios literarios eh, recomiendan para qué malestares? ¿Cómo comunes? es la
12: medicina en la literatura? ¿Es medicinal leer? ¿En ¿Les hace qué sentido?
13: ¿Les hace bien? ¿Qué cosa les ha curado? ¿Les cura más allá del corazón? ¿Les cura los ojos, los oídos? Escríbanlo al Facebook Resistencia Modulada.
12: Escríbanlo al Twitter arroba R Modulada.
13: Y tenemos también un número en cabina que todavía no vamos a decir por qué.
12: Porque hoy es lunes, lunes de la entrelengua.
13: Tenemos lunes de entrelengua, y ya saben lo que es eso.
12: Oye, ¿todavía lo apareces con tu varita mágica o ya llegan por su cuenta?
13: Déjame, hoy, hoy déjame ver de, a ver de qué clase de humor está la varita mágica. La entrelengua, señores.
12: Y. Ahora tus actos son más como David Copperfield, más escandalosos. Aquí,
10: pura gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes.
13: La entrelengua. Ahí esta vez ya ya tenemos una manera de presentarlo tal cual y curiosamente esa voz se va a repetir esta noche tenemos en cabina a una parte.
12: Tenemos una voz muy querida en resistencia modulada, en el punto R, ¿verdad?
13: En el punto R y en cápsulas adicionales habrán escuchado la voz de Marisol Cordurier. Bienvenida, Marisol.
10: Hola, ¿cómo están? A qué su, gusto.
12: A su Bienvenida, izquierda. Marisol. Yo no te conocía este, más que de oídas.
10: <risa> de voz, pues sí, estás soy De yo. voz, pero ya ves? de vista ah. ya
12: te conozco. De ¿Sí? de tu voz se parece a ti.
10: <risa> ¡Ay, a su, qué bueno!
13: A su izquierda está Gina Botello. Bienvenida, Hola.
10: Gina. Bienvenida. que es
13: directora de este montaje del cual todavía no decimos nombre. Y a la izquierda de Gina viene Abigail Espíndola. Bienvenida, Abigail.
14: Hola, gracias.
13: Vamos a hablar acerca de su montaje Lady Lazarus.
14: Sí. Exactamente.
13: Cuéntenos, eh, originalmente, ¿de qué trata Lady Lazarus?
14: Pues Lady Lazarus es una obra de teatro en miniatura que es una técnica de títeres que parte de la adaptación de una novela de Silvia Plath, que es una poeta muy importante norteamericana. Ajá. Es la adaptación de la novela eh, y del de poema Lady Lazarus. Entonces es una obra que habla sobre la vida y la obra literaria de la poeta.
13: Ok, entonces este texto se realiza, va, vamos, a, vamos a diseccionarlo, vamos por partes. Teatro en miniatura, dicen que es como, que es un género de títeres. ¿o?
14: Sí, bueno, en México se utiliza el término teatro en miniatura para hablar de una técnica que engloba diferentes lenguajes del títere títere de sombra, títere corporal, de papel, entonces es como una mezcla de diferentes lenguajes. O sea,
12: vamos a ver sombras, vamos a Exacto, ver Exacto, van a ver sombras,
14: sí, objetos, sí. teatro de papel, van a ver eh, títere corporal, títere de manipulación directa, eh, animación multimedia también. Entonces nos servimos de diferentes lenguajes para llevar a escena el poema más importante de Silvia Platt, que es Lady Lazarus, y partes de la novela.
13: ¿Y por qué decidieron contar eh, esta, este poema con este lenguaje escénico, con los títeres?
9: Bueno, nosotros llevamos cuatro años trabajando como compañía.
12: ¿Qué compañía son? ¿Cómo se llama?
9: Caracola Producciones.
12: Caracola Producciones. La Caracola ha hablado.
13: Caracol. Exacto. Y es, su, y es su tirada, platicar, eh, platicar este, interpretar con teatro miniatura. Siempre ha sido así.
9: Así es, nosotros tenemos ya, eh, este es nuestro quinto montaje de teatro miniatura, Ajá. y bueno, básicamente de lo que se trata es de adaptar eh, textos que no son dramáticos, como poesía, como cuentos, claro. como novelas, claro. eh, en esta técnica que tiene su origen en el siglo XVIII y empieza porque, bueno, el... No mucha gente tenía dinero para ir al teatro No mucha gente tenía... Dinero no por, para, hacerlo. Dinero ¿Sobre para todo, hacerlo Muchas cosas y No entonces, mucha gente
12: tenía dinero,
9: bueno, <risa> este... bueno, ah, ¿qué tenía dinero Hasta la fecha pues Y ah, bueno, lo que sucedía sí. es que eh, Afuera de los grandes teatros Se vendían eh, grabados de las actrices De la escenografía De eh, la utilería que se utilizaba en la, en la obra de teatro La gente compraba estos grabados se los llevaba a su casa y ahí construía estos pequeños escenarios y oh, reproducía wow. las obras de
13: teatro. O sea, era, era como, lleves el teatro a su casa. Exacto. Comprabas el DVD afuera de la función. Y en este, y en este <risa>
9: caso hay,
12: se podría decir, una doble traducción. Primero del poema, de la novela al teatro, y luego del teatro a un montaje que es con títeres. ¿Cómo es esto?
10: Sí, claro. Bueno, el primer acercamiento siempre es... A, al texto. Esta es una compañía muy peculiar porque además somos eh, las, las fundadoras que, que son este, aquí presentes, Gina y, y Abigail, son mujeres. Entonces tenemos eh, las obras que hemos trabajado en los últimos años son acerca de mujeres. Eh, okay. La compañía empieza con, con el señor de las moscas, gana el universitario eh, de teatro, y a partir de ahí surge esta, este lenguaje, ¿no? Se, se ubican con este lenguaje, se enamoran de ...de esta forma de hacer teatro... Y, ...y que además le sale muy bonito... ...bueno no sale muy bonito... <risa> según por, yo.
13: ...por ahí cabe, ap cabe
3: apuntarlo... ...exacto...
10: ...y, y se busca la, la convocatoria... De, ...de Teatro UNAM... ...junto con el colegio... Ajá. ...que es para las incubadoras teatrales... ...premian eh, el preproyecto que es Sharazad... ...que es una adaptación de Las Mil y Una Noches... ...y, y otros relatos... ...entre ellos Mujeres Corren con Lobos de Clarisa Pincola... Claro. Eh, sale, ...sale seleccionada... La dramaturgia la hace Cristian Courtois uh -huh. y, y es una obra que, que es como nuestra, la primera que, que marca un parteaguas de la escuela de teatro al mundo profesional.
13: O sea, se está hablando de la salida del Colegio de Literatura Dramática y Teatro hacia la vida real, <risa> hacia los teatros verdaderos y el público que ya está pagando por, por hacer una entrada y... Bueno, ya nos dijeron, eh, lo acaba de decir Marisol, que eh, toman textos eh, que tienen que ver con lo femenino. Eh, dice Abigail que hay que hacer adaptaciones no no teatrales, no dramáticas, pues. O sea, no parten de textos teatrales. Y entonces, ¿por qué eligen este poema? ¿Y, bueno, y, cómo, y cómo se gesta el texto? Sobre sí, todo. claro.
14: Eh, un poco la idea de, de agarrar textos narrativos y no dramáticos. Eh, responde a la necesidad del teatro en miniatura. Uh -huh. Que de pronto nosotros no podemos escenificar diálogos, ¿no? Claro. Lo que realmente trabajamos son con narraciones. Hay poco diálogo, pero hay mucha narración, porque la narración te permite generar imágenes más grandes y simbólicas y metafóricas. Sí, sí. Más que el diálogo, que de pronto puede ser como mucho más dinámico, ¿no? En el caso de Lady Lazarus, eh, lo que hicimos fue partir de la novela. Eh, elegimos distintos cuadros uh -huh. de la vida de la autora porque es autobiográfica ah, okay. y entonces estos cuadros se hilan a través del poema Lady Lazarus okay. y además Lady Lazarus pues es como la temática principal de toda la obra de la autora que va un poco del, del gusto hacia la muerte, del suicidio es una obra oscura pero muy poética y creo que visualmente muy bella como para contraponerse a lo pesado que puede ser la, la poesía.
13: Yo diría primero para contraponerse a lo que cualquiera piensa que es el teatro eh, de títeres, porque claro. nos enseñan que son nada más polichinelas pegándose con bastoncitos, <risa> atrás de un telón improvisado, generalmente. Es, es interesante cómo se hace una nueva, una nueva propuesta de, pues esto que dicen teatro en miniatura, justo para no llamarle teatro de títeres, ¿no?
14: Exacto.
13: ¿Dónde lo, están bueno, ¿dónde lo van a presentar? Porque ya va a, a estrenarse... ¿Cuándo es el estreno?
9: El 13 de agosto en el Teatro La Capilla. Son tres funciones, es una temporada muy breve, entonces los invitamos a que corran al teatro. 13, 20 y 27. Todos los
12: sábados de Los sábados de agosto. Que restan de agosto más o menos. Así,
9: es. Así es. A las 9 de la noche en el Teatro La Capilla, que es Madrid, número 13. Ahí los esperamos. Coyoacán. En la Así Colonia es, del Coyoacán. Carmen,
13: ese barrio tan bonito. Y esa, 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 ese teatro también está bien padre porque tiene su plaza afuera. Y ojalá no se les meta la campana de la misa como siempre se meten. Un, uh -huh. Yo quiero que alguien escriba al Facebook de Resistencia Modulada y nos digan a mí me tocó mi función en la capilla sin que se honra ah, la, la campana. Yo creí que querías que escribieran
12: <risas> al Facebook de la iglesia para que... Ya dejen de... No, de pronto la Es que
13: aparte tienen un párroco como con mucho timing, entonces sabe, sabe, en qué momento meter la campana. Ahí empezó la obra, vamos a tocar la campana. Y se sabe la obra y la vas viendo y dice, ahora sí, ahora sí suban en el, el cuasimodo. Co Exacto. Y que sí, muy,
10: muy en tiempo. Pues sí, estamos a las nueve de la noche. Eh, los esperamos, pues, Gina Botello la directora del montaje, Abigail Miguel Espíndola, que esta obra se hace con, con su beca del Fonca, de jóvenes. Este... Ah, así jóvenes. Es, jóvenes en Sí, del esta Fonca.
9: obra se produjo con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que eh, tiene un apartado para los actores y actrices de teatro de títeres. Oh. Entonces es una cosa muy importante porque eh, el teatro de títeres siempre ha estado luchando por ganarse un espacio en el teatro eh, mexicano. En
13: el teatro mexicano. El... Ah, sí, mexicano, porque no
3: mundial. No, una no beca a veces.
9: Este, sí, de hecho hay muchas personas que hacen títeres y que las hacen muy bien en México. Eh, lo que falta quizá a veces es la difusión, ¿no? Que, 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 que asistamos, que... La
13: difusión de ver y de hacer ese trabajo.
9: Así es, sí, sí es un, es un trabajo muy especial eh, en cuanto al teatro... Entre comillas, normal, ¿no? convencional ¿no? El, a, convencional a es, o de actores. A lo
13: que están acostumbrados, entonces ya saben, no lleven a sus niños porque si no que, que se, se van a volver darks.
9: Exacto, <risa> se van a volveremos.
14: Pero recuerden... fíjate que en los Simpsons eh, <risa> hacen una referencia de Lisa leyendo la campana de cristal. Ah. Ah, claro Entonces, un poco tiene que ver con la adolescencia.
13: Ah, entonces, sí. Entonces, ah, bueno, voy a,
14: no, de a partir de 12 años. A partir de 12 años, yo creo que podrían Lleven, Lleven a sus muchachos,
13: no a sus niños. El perro leyó a Silvia Plath cuando era niño y ya saben, salió un perro muchacho. <ríe> Ay,
14: perro muchacho.
13: <ríe> Ahí se las dejamos, no, no sé si sea recomendable o no. Todos los te sábados... Te vuelves locutor de radio. Te locutor de radio, no. <risa> Sábado 13, 20 y 27 de agosto... El a teatro, las, la Capilla. A las 9 de la sí. noche.
10: Y bueno, quiero aprovechar para mandar un abrazo a nuestro dramaturgo, eh, a Carlos Azar, que de seguro nos está escuchando.
13: Saludos, que es... Estuvo eh, esta obra él la había adaptado fue bajo pedido
9: pues fue las dos ah. <risa> las... fue un pedido de, de parte de todas nosotras y él con todo el <risa> amor del mundo y con eh, bueno, un pero trabajo es que... maravilloso nos hizo eh, esta adaptación que está genial y que invitamos a todos que vayan a verlo.
13: Bueno, también si le echaron un montón, pues. Saludos. Sí, no pues tenía deuda. Saludos,
9: <risa> saludos
12: a Carlos y yo quiero sacar los pases para, para que asistan, pero porque yo no soy parte de Lady Lazarus, a lo mejor ustedes tienen algún regalo.
9: Pues sí, sí. ¿tienen? Un, Ay, qué bueno. un pase doble. Sí. Para nuestra segunda función, que es el 20, 20. de agosto
13: Le, ellas, ellas querían venir y dar cortesías a diestra y siniestra Nosotros dijimos, chicas, no, por favor, solo, solo hay tres funciones De algo tiene que comer el montaje, entonces lo,
12: lo Porque reducimos. Porque los actores y las actrices comen A sí, veces ¿sí? A veces A veces.
10: Cuando les dan Una vez al día, pero, ah, bueno. pero sí Hay un
12: dos por uno, entonces,
13: dos por uno para... No, no, no más
9: no, un, es pase. un pase doble Pase sí.
13: doble, ok, ah, no es dos por uno, acuérdense Pase es doble gratis. Entras Exacto. gratis Probablemente gratis. Y te llevas a alguien gratis para la función del 20 de agosto, 9 de la noche, si marcas al Luis Enamoranos.
12: Al 55 23 54 12. Ay, otra, otra vez. vez. 5523-5412. Solamente una doble. llamada,
13: se va a recibir una llamada para el pase doble. Mientras se está llamando, que creo que ya ya contestó por ahí, pero ustedes siguen intentando, porque ¿qué tal si no contesta la dificilísima por lo menos pregunta? Para de la saludos. Al menos para mandar saludos. Mientras tanto, agradecemos a Marisol Cordurier, a Gina gracias. Botello y a Abigail Espíndola haber estado en la cabina de resistencia modulada esta gracias, noche. Gracias, resistencia. Gracias, si mucha queremos. Suerte. Mucha mierda. Y mucha popó, sí. ¿Y vamos a oír música, Luis? ¿O, vamos a escuchar. O vamos a hablar en lo que ya salen de la cabina.
12: No, vamos a escuchar... Ah, bueno. Vamos a escuchar algo, me parece, de Panteón Rococo. Ay, cúrame, cúrame. Ay, cúrame. Querido Muerde, escucha, ¿quieres sentirte viejo? Cuando tú bailabas en el slam, la de Cúrame, Cúrame de Panteón Rococó, eran bebés los que ahora están entrando a la universidad. Así ha pasado el tiempo.
13: Sí, es cierto, de, entre, de ahí del 90. Ah, mira, ya acaba de nacer alguien que va a estar echando slam con Ajá, algo, con lo que ahorita. Con sus hijos. Ya nadie echa slam ahorita con nada, ¿verdad? Solo
12: de poesía. Saludos a Rojo Córdoba. Saludos, Rojo
13: Córdoba, que ya va a ser su cumpleaños. Sus, ya va a llegar al tercer años. piso. Llámame, Rojo. No me hablaste después de esa hermosa sesión de chocolate en la sala Julián de Carrillo. Chocolate y beso. Estamos escuchando el Muerde Lenguas, Literatura y Galletas en Resistencia Modulada. Tuvimos un ligero problema con las comunicaciones. Se, se cayó algo ahí. Una, una computadora creo que se cayó. Ya saben, es, tenemos un perro muchacho ahí entre la cabeza. Le
12: faltaba para hacer. Le faltaba paracetamol al teléfono, ya le pusimos su paracetamol, se, entonces... Se cayó el
13: sistema igualito que la vez que entonces, ganó Calderón. Entonces, ¿qué
12: creen? ¿Tenemos un, tenemos un pase doble. El pase
13: doble todavía no se va, el pase doble todavía no se va. Llamen, Luis, repítele los teléfonos en cabina. ¿Quieres ganarte un pase
12: doble para ver Lady Lazarus este sábado 20 de agosto? Marca al
13: 5523-5412. 5523-5412 y todavía hay manera de... de... Ganarse ese pase doble, Luisito Flores. ¿Por qué medicinas, Luis? ¿Por, ¿Tú, qué, ¿tú por sí qué crees medicinas en el poder y medicinal qué,
12: y por qué literatura? Casi no, yo casi no soy de tomarme medicinas. No me gustan las medicinas, pero me gusta pensar, como muchos de ustedes, que la que la literatura no es producto de la locura o de una alteración mental, sino todo lo contrario y que la literatura, los libros y las letras ayudan a curarnos nuestros males tanto espirituales como mentales, emocionales y tal vez también físicos, porque si todo es mental y el universo es mental de alguna manera también nos podemos curar los dolores mental, los dolores físicos a través de los libros y a mí me ha funcionado y creo que a muchos le han funcionado. ¿Qué te has hace, curado? Pues me he curado del corazón, por ejemplo, no sé ah, si bueno, metafóricamente sí. o... O literalmente, pero sí he sentido calma. Y creo que muchos de ustedes también. Este 2016 cumple 70 años. Un gran poeta mexicano que se llama Francisco Hernández. Ojalá un día lo tengamos aquí.
13: Ojalá algún día podamos Francisco tenerlo. Francisco
12: Hernández hace un, tiempo se, hace un tiempo se tatuó en la mano. Este, algo que decía poesía locura. Ah. Locura separado y con un guión, me parece.
13: Poesía locura.
12: Entonces, creo que el... La literatura, la poesía tienen un carácter sanador. ¿Tú qué piensas, Mario Conda?
13: Yo, yo no soy tan romántico así como de pensar de que la literatura todo lo puede y todo lo cura. Yo sí creo en el poder de las palabras, por ejemplo. También creo en el poder de los silencios. Creo que guardar silencio un rato, por ejemplo, nos da... Eh, ...nos permite estar en contacto con nuestros pensamientos. Por ejemplo, pensamientos.
12: a mí me duelen los hígados, como diría el Quijote. ¿Te
13: duelen los hígados ahorita? Me Yo, duelen los hígados. O como al gatito que está en Facebook que lo, le dañaron el hígado hepático por ahí... Entonces, ¿A qué gatito que está hay un gatito al que le dañaron el hígado hepático, pero vamos a, vamos a guardar este silencio. Este silencio sanador. Silencio sanador, mientras esperamos sus comentarios en Facebook Resistencia Modulada. Y en
12: Twitter @rmodulada.
13: Díganos, ¿los libros los han curado o qué libros recomiendan
12: para curar? ¿Qué libros son medicinales? Escuchemos. Hemos nacido otra vez, no solo en FM, sino también en nuestra alma mater de la frecuencia, o como era.
13: Sí, eh, alma mater del cuadrante. Del cuadrante. Ese nuevo llanto es nuestra nueva transmisión porque nos acabamos de enlazar con esa frecuencia hermana, 860 de AM. Seguimos en el 96.1 de FM también. Están oyendo muerde Lenguas, Literatura
12: de Galletas y... Y medicina Queremos saber qué, libro, ¿Qué libros los han curado? ¿Cómo los han curado? ¿Y por qué es que la medicina cura?
13: Yo eh, te decía Luis Que mí, yo pienso Por ejemplo Que un libro sí te puede reacomodar Pensamientos que en ese momento Estés teniendo como Desalterados no, no creo que solo me pase a mí Creo que es un mal Un mal común Y sí lo digo tal cual como mal Que algo te está pasando en la cabeza Algo te preocupa eh, Pero de manera general y si tú lees, agarras un libro nuevo, yo a mí me pasa mucho con el teatro, agarras una obra de teatro nueva y uno de los personajes dice soy yo, este personaje le está pasando lo que me pasa a mí y te ves reflejado, o sea, haces una proyección en esos personajes que lees y eso te da una idea de, de a dónde deberías encaminarte para sanarte, qué estás haciendo mal o qué te están haciendo mal y tratar de salirte de esa condición patológica emotiva, pero ahí lo pienso solo en cuestión de las emociones
12: pero porque las emociones son parte de, de nuestro cuerpo de nuestra corporalidad, pues de alguna manera deben curar eh, ...cuestiones físicas aunque no sea directamente... ...yo pienso que curan cuestiones físicas... ...indirectamente porque leemos nos relaja... ...y además porque hay un proceso... ...o por lo menos eh, en un inicio la literatura... ...la poesía tenía un carácter ritual que se ha perdido... ...porque pues ahora pensamos la literatura de otra manera... ...al principio la, la, poesía, la poesía lírica tenía un carácter ritual... ...un carácter sí. sanador... Y, este, ...y esta proyección de la poesía como, como medicinal... Podía curar, incluso hay algunas oraciones que se emiten, quién sabe si sea verdad, se emiten para curar algo. Yo conocí a una persona de Morelos que cantaba, por ejemplo, cantaba la canción del estómago, cantaba la canción de los riñones, eran poemas, ah, o eran frecuencias, sí, eran, sí. eran versos. ...que cuando los cantaba ella sabía que a través de esto podía sanar.
3: Un, un,
13: uno de nuestros eh, colaboradores de Radio Nam Omar Tercero a quien le mandamos un caluroso saludo... ...él está tomando clases eh, de canto con otro gran amigo de Radio Nam que es Juan Pablo Villa... Uy. ...y dice que las clases de canto de Juan Pablo se acomodan al estado de ánimo de, de su educando... ...entonces según el estado de ánimo con el que llegues, él sabe dar un canto adecuado para que tú liberes eso... Eh, específicamente lo que te pasa te está eh, lo pueda sacar, pero estamos de acuerdo que eso no es palabra en sí. Pero sí estoy de acuerdo contigo pero en la puede, cuestión de la palabra.
12: Puede ser palabra cantada, porque en un momento la poesía, el poema y la canción eran una sola cosa, y sí. cuando eran una sola cosa, allí sí. Ahora quién sabe qué tanto pueda curar, o a lo mejor hasta nos enferma leer algunos textos. Mira,
13: no si ustedes entran a www.radiounam.unam.mx www.radionam.unam.mx que es la página de internet de Radio Unam busquen en el apartado de Fonoteca donde están guardados lo, toda la programación de Radio UNAM, que lo pueden oír en podcast busquen la serie del Camino del Cangrejo que ah, está sí. eh, excepcionalmente producida por Oscar Peralta que le mandamos otro quién, saludo. ¿Quién
12: la escribe esa? No, hay
13: un, un guionistita que se agarraron ahí de, de Radio UNAM? o sea yo, pero hay, hay, un, este, hay un capítulo que se llama El Poder de la Mente, porque planificando ese, ese programa Oscar Peralta, hablaba acerca de... Bueno, entrevistamos a... Entrevistaron él y Omar III a muchos oncólogos y a muchos pacientes que sobrevivieron al cáncer. ¿Qué, qué es un oncólogo? Eh, pues un médico dedicado enteramente al cáncer. Ay, en particular ay. Pero ahí dentro de la oncología se, eh, se especializan en distintos tipos de cánceres. Y una cosa que notábamos mucho de todos ellos es que todos hablaban de una cuestión mental. Por mm. ejemplo, eh, lo, los oncólogos, los que tratan a los pacientes de cáncer, cuando los pacientes les dicen que están probando un método alternativo, que están yendo con un sanador espiritual, etc., los médicos no se lo prohíben. La mayoría de esos médicos no creen en esos remedios, pero tampoco creen que el método le haga mal al paciente oh. y por el contrario le dan el beneficio de la duda y creen que la fuerza de voluntad que les da sí los puede ayudar en el tratamiento. Entonces, ese episodio que se llama El poder de la mente es, es muy interesante porque habla específicamente no sólo de cómo una buena actitud ayudó a los pacientes de cáncer a sobrevivir, sino de cómo los mismos pensamientos probablemente, según lo dicen los mismos pacientes, los enfermaron.
12: Los pensamientos se enferman. Primero, sí. aquí es importante pues y aquí entra la literatura porque los pensamientos son lenguaje. Y los, los pensamientos es una manera de transformar el lenguaje, tal como la literatura es otra manera de transformar el lenguaje. Dicen que cuando nosotros tenemos pensamientos que pueden ser negativos, esos pensamientos crean en nuestros neuros, neurotransmisores... Una descarga distinta Que no se necesita en ese momento Por ejemplo, cuando uno se preocupa Está, está intentando Decirle a su cerebro que hay una situación De peligro, Ajá. cuando en realidad La situación de peligro no existe más que en nuestra mente Pero el cerebro capta Que es una situación del peligro, de peligro Entonces el cerebro segrega sustancias Para cubrir ese Peligro ¿Un... inexistente, pero cuando saque Esas sustancias, pues Porque no hay ningún peligro Claro Empiezan los problemas que sí son físicos Pero Es eh... decir, a partir del pensamiento O conforme pensamos es como actuamos Como vivimos y como nos enfermamos.
13: Es tal cual como funciona eh, la ansiedad o sea, un ataque de ansiedad te da por una noticia de la que te enteraste algo que estás, no sé si exagerando o no, pero te da un ataque de ansiedad que eh, se forma de ideas de palabras y te causa un malestar físico, o sea, si sí te, sí te lo imbuye. y en esto que decías también escuché a los mismos oncólogos hablar acerca de los neurosupresores uh -huh. o sea, que sí era también como un desequilibrio químico que, iba, que causaba las enfermedades Pero yo lo entiendo Por ejemplo el maestro Martínez Monroy Al que le mandamos otro saludo Saludos
12: a nuestro querido maestro
13: Él me inició en esta cuestión de la somatización Y él decía cosas como por ejemplo Si uno está ronco eh, o uno tiene tos Eso es un problema de enojo no, es la, la emoción. Hay
12: un diccionario emocional sí. de enfermedad.
13: Sí, sí, lo hay. Hay unos mejores que otros, sí. la verdad, hay unos que sí, que sí suenan Pero muy por ejemplo, piraditos. muchos
12: saben que el estrés causa dolor de estómago.
13: ¿no? El, el estrés, y ahí habría que desglosarlo, el estrés te causa casi todo. Pero yo entendería eso. Ya que Oye. oigo hablar de que una emoción puede causar algo tan Tan, tan grave
12: como el cáncer Tan grave
13: y tan firme como el cáncer Yo creo que es momento para, para acercarnos al cierre de este programa Es momento de consultar una verdadera autoridad al respecto, Luis Flores
12: Al doctor Arqueles
13: Saludemos al doctor Arqueles. Yo quería
12: hablar de los horóscopos, pero ya es muy tarde Ya llega el doctor Arqueles y si me escucha puede...
13: No, yo también me enojaría pero, ¿Ah, eh, sí? El miércoles el...
12: Habrá un muerde lenguas de horóscopos Ahí está el llamado al doctor Qué bonito es
1: cuerno Hay de
10: las sí. dudas ...de destruir la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles.
13: 9 de la noche y 9 minutos... No, 10 de la noche y 9 minutos... ...y es el momento en el que se apersona en esta cabina de Radio NAM... ...el Doctor Arqueles... Con, con toda la pompa y circunstancia que ya le hacía falta. Le subieron
12: la nitidez a la cabina porque todo <risa> está to casi transparente. Todo ahora es clarito, ya es como verte en HD. Luis. Casi azul de tan blanco. Como Hasta diría, siento que puedo genómico. tocarte.
4: Sí, lo estás tocando Mario
12: Ay, fíjese qué, qué padre es la imagen radiofónica Bienvenido Doctor Arqueles
4: Un placer Mario, un placer Luis Doctor un placer. Arqueles,
12: usted que es doctor Sabe de lo que estamos hablando, estamos hablando de medicinas
4: Sí, y en particular sé bastante bien de aquello que tú estás tratando de exponer Un poco mi estimado Luis Que es este valor sanador de las palabras o también dañino
12: Claro Por lo, por lo tanto puede enfermar un libro Así como nos puede sanar nos puede enfermar un libro ¿no? sí
4: Sí, definitivamente. Y esto se explica de manera muy sencilla en un diálogo de Platón con el ejemplo de pensar
9: el lenguaje
4: como un fármaco. ¿Ustedes saben qué significa fármaco en griego? No. Bueno, significa medicina, pero a la vez significa veneno, pero a la vez significa... <risa> Sustancia psicoactiva o droga
13: oh, Entonces todo eso era uno solo Para los griegos. Y
4: todo eso es el lenguaje Según Platón Interpretado por Jacques Derrida
12: Ok porque droga, es medicina y es, y es... ¿Qué otra cosa? Veneno, Veneno. Luis. Entonces la farmacia
4: de Platón Como se llama el famoso texto de Jacques Derrida Plantea Esta problemática del lenguaje como Estas tres cosas entonces sí puede ser sanador, porque cuando nos acercamos a Él nos ofrece consuelo, nos ofrece posibilidades, nos ofrece mundos distintos, pero también puede ser algo que nos dañe. Las palabras, tanto escritas como habladas, Exacto. pueden volverse un veneno. Y el detalle se encuentra, como pasa con los medicamentos en la Antigua Grecia, en que nosotros consumamos o no determinada sustancia, en que nos momento. haga daño Ajá. por consumirla en exceso.
13: Nada más, eh, o, o incluso entendámoslo así, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa maldición? O sea, decir mal, de, de, desear el mal mediante la palabra. En la Edad y ese Media. Ese
12: mal se materializa.
13: Sí, o sea, en la Edad Media una maldición ocurría no, justamente porque alguien te deseaba ese mal. Decía, te va a ir mal, se te van a morir los caballos, se te va a agregar la leche. Por cierto, se te esa va a la que leche. Me dijiste,
12: Al, mañana te vas a caer, casi me caigo, conde, así que ten cuidado con tus ah, palabras. Ah, pero, pero
13: ahí entra el, el otro asunto.
4: Pero también lo que está diciendo Luis, tan claro como el agua. Ten cuidado con tus palabras. Sí. Si las usas en exceso, van a ser tu propio veneno o van a ser veneno para otros. Hay que tener mesura para usar las palabras.
13: Pero también hay que tener mesura para recibirlas. De Definitivamente. Porque eh, lo comentaba el mismo maestro Martínez Monroy, no basta que alguien te maldiga sino que tú necesitas tener un complejo de
12: víctima para asumir la maldición. Por eso casi me caigo al agua, porque casi tengo ese complejo de víctima, pero me salvé. Querías darme la razón, sí, pero quería... luego te arrepentiste. Sí, exacto.
13: Déjame dar nada más un comentario de nuestro compañero, eh, felicitamos a Jorge Mendoza Roldán, que se ganó el pase doble para Lady Lazarus, y nos dice el quinto Beatle de este cuarteto de tres locutores, Eduardo Nájera saludos Lalito, el libro que más me ha curado es Lolita. Oh. Ah caray, No, pues está, está bueno ¿Qué libro recomendarían para curar A un mujeriego empedernido? ¿Con Borges qué, ¿Con qué
12: cura? ¿con Borges, Borges? En definitivamente ¿Pero Borges cuál el libro? El, Borges, Borges no es un libro Borges era virgen Para empezar <risa> pues No, no, no Newton. Eh, Los cuentos de Borges El Aleph eh, Los artificios de Borges Y el libro de arena En un momento donde tú no aceptas Tu condición humana Tu condición de finitud de mortalidad tienes que leer a Borges y Eso te vas sí. a dar cuenta que es dichoso ser humano y es dichoso eh, tener un principio y tener un término.
13: ¿Usted qué libro recomendaría para curar el mujerieguismo, Doc, de la Najera?
4: Vaya, para curar el, el mujerieguismo está, está difícil, Mario, definitivamente. Yo,
13: yo recomendaría El burlador de Sevilla.
4: Yo recomendaría uno para exacerbarlo.
13: Ah, pues también. Porque así diario de un seductor. Ya que está, ya que está, está hablando de uno. eso, de que la medicina puede venir del mismo mal.
4: Precisamente, entonces, recomendemos el diario de un seductor de Kierkegaard. Un libro que explica, bajo los ojos de un burgués del siglo XIX, cómo conquistar a una bella dama Mediante ciertas estrategias muy específicas.
13: Yo te recomiendo, la Ágera, El Burlador de Sevilla, porque te habla, contrario a todos los demás Don Juanes, donde Don Juan es bien padre y le va bien chido, y en algunos hasta El Purgatorio se va. Ay, esos románticos. En El Burlador de Sevilla, sí... Eh, prácticamente la clamidia te manda al infierno. No lo dice así, tirso de Molina, pero, pero así lo pero podemos sabes que te va a ir mal. Que te va a ir mal y te va a jalar al infierno. Ya, para cerrar este humor de lenguas, porque yo veo que ya le causamos cierto malestar a Betoques. Ya tiene. ¿Qué le recomiendas leer a Betoques para ese ardor de Le recomiendo que se leer
12: Paracetamol. No, ya en serio, le, recomiendo, ¿eh? le recomiendo leer poesía a un poeta mexicano maravilloso y ustedes lo conocen tanto como yo, Amado Nervo. Tiene unos versos que dicen. Que es lo contrario a la medicina A muchos años que busco el yermo A muchos años que vivo triste A muchos años que estoy enfermo Y es por el libro que tú escribiste Y es un poema que se lo dedica A un, a un filósofo existencialista eh, Lo lee y, y él se enferma Entonces los libros también pueden enfermar Hay que tener cuidado Obviamente ¿Pero eso es para Betoques o para todo el mundo? Lean a Amado Nervo Yo creo
13: que para todo el mundo yo, yo voy a... Mi recomendación literaria de esta noche, ya que yo recomendé teatro, lean La muerte del viajante de Arthur Miller, eh, te va a revolver completamente. El problema con ese libro es que primero te enferma profundamente. A mí me dio fiebre cuando estaba terminando La muerte del viajante. ¿De verdad
12: te dio fiebre? Sí,
13: porque aparte es una obra que, que tiene tanta... Una acción dramática tan trepidante, tan enérgica emocionalmente, que no te deja soltarla, entonces sí te la lees de corrido. Y primero te enferma porque te confronta con, con tu pasado, el, el de quien sea, ya lo verán, de verdad, leanlo. Primero te enferma, pero como a los dos meses, o sea, no es tan rápido, a los dos meses ya te sientes sanar al respecto y ya liberas muchos, muchas cosas que, que no deberías cargar contigo.
12: Una manera de curarse es leer poesía en voz alta, de verdad, escucharse leyendo poesía, la capacidad respiratoria y... Y esto lo explica la neurolingüística Nosotros articulamos palabras Las palabras incorporan a los pensamientos Los pensamientos desembocan en emociones Y las emociones pues se vuelven Parte de nuestra manifestación física Y pum, nos
13: curamos Vamos a desarrollar más el tema el miércoles, ¿les parece? Vámonos de... Doc, ¿usted qué libro recomienda nada más para sanar?
4: El texto que ya, que ya mencioné La famosa farmacia de Platón de Jacques de Derrida Un texto que explica Cómo el lenguaje puede o no ser un veneno o una medicina o una droga, incluso.
13: Eso fue todo en el muerde lenguas de este miércoles 8 de agosto. este lunes 8 de agosto. Ah, sí, cierto, no es miércoles. Yo Pero me, yo vamos a escucharnos grave, en miércoles. Pero saludamos a Don Agus, que ya me regañó porque dije miércoles. Perdona, Don Agus. Don Agus, muchísimas gracias. Gracias, perro muchacho. Gracias, Betoques, en la producción. Gracias al Miao por estarse picando los ojos ahí mientras nos veía. Se despide desde este lado del micrófono el Mago Conde. Luis Flores, del Mal.
4: Y el doctor Arqueles, dejándolos con Dear Doctor de los Rolling Stones.
3: ¡Halo!
12: Radiofónicos lectores y público en general Vengan todos por igual Aquí están los escritores y los improvisadores Y están entrando en escena La boca se desenfrena y se desenfada el seso Eso y mucho más que eso en el muerdelengua suena
15: Organismos audiosensibles inmersos en el ajetreado mar gerciano que implica la vida moderna. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de Hercios en Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada. Y siendo hoy 8 de agosto a las 22 horas con 21 minutos, damos por iniciado otro experimento radiofónico que llega hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM Radio UNAM
5: peligrosamente cultural. También estamos transmitiendo a través de internet resistenciamodulada.com, ese es el sitio donde podrán escucharnos, vernos y olernos.
15: Tal también, vez. Y también mandamos un saludo monoaural a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la amplitud modulada 860 AM Radio UNAM. Les saludan desde estos micrófonos Apacho Raspi y Paco de Pablo y
5: les damos la bienvenida a Cultivo de Hercios, el espacio de resistencia modulada donde nos dedicamos a disectar propuestas musicales que se dejan cachar por nuestras pequeñas pincitas de, de científico.
15: Pues to, todas esas eh, pues, frecuencias y vibraciones que están aconteciendo aquí en la Ciudad de México y en esta ocasión eh, pues va a ser algo... Muy rápido Paquito, muy brutal para que contraste con este lunes y pues más bien vamos a empezarlo con todo porque ¿qué va a haber Paco? Esta noche tenemos aquí en la cabina
5: de invitados a los miembros de la banda Joliet, una banda que si bien se originó en Puebla ahora radica en la Ciudad de México y bueno vamos a arrancar, vamos a escuchar verdadero por accidente el track número uno de su disco que está por salir este mes verdadero por accidente Joliet y volvemos a cultivo de ejercicios.
1: Cultivo de ejercicios.
5: Eso que escuchamos fue verdadero por accidente, el track número uno de el disco Atáxico, un disco que está por salir a finales de este mes. La banda es Joliet, son nuestros invitados de esta noche y ya los desinfectamos con,
15: con, un, <ríe> con un jabonzote. Y una... y una aspersora presión porque <ríe> está, y, muy, está muy rápido y muy, muy furioso y más que nada también porque el video... Eh, da, da muestras de, de, un, de un sujeto en su computadora Pues que no, no, no es muy higiénico Que digamos, ni en sus búsquedas de internet ni en, ni, en, ni en su higiene personal Se lo recomendamos muchísimo Si están escuchándonos desde la comodidad de su computadora
5: Busquen verdadero por accidente No hay falla Y bueno, le damos la bienvenida a Juan Pablo eh, Guitarrista y a Gabriel Baterista, bienvenidos El,
15: el 50% de Joliet
5: ¿Cómo Hola. están chicos? Hola
6: muy bien, bien, está bien. Pues, bien?
5: Eh, sí. es, después de lo, lo que escuchamos, el tema que escuchamos, muchachos, eh, los, los veo un poco nerviosos, así es que les traje este papel en, de, de burbujas para que las truenen y se relajen mientras, mientras hacemos aquí la entrevista. No lo hagan muy cerca del micrófono, por favor. Pero ahí está bien, ahí se, se pueden relajar y, bueno, aquí los consentimos, muchachos.
15: Pues platíquenlos a los... Es los... ¿verdad? Claro. A todos los es escuchas allá afuera, eh, yeah, yeah. de dónde nace... No, ustedes adelante con las burbujas, <risa> pero platíquenos de dónde nace el proyecto Joliet. Eh,
6: Joliet eh, se origina en la ciudad de Puebla, en el año 2011, este, y bueno, la banda originalmente estaba conformada por los dos miembros que no están yo y, y teníamos otro baterista y pues bueno después de estar un par de años ahí dándole en la escena local poblana eh, decidimos eh, buscar nuevos aires y nos mudamos a la ciudad de México es cuando entra Gabriel en la batería eso fue 2013 y pues prácticamente desde el 2013 hasta hasta hoy pues hemos estado eh, tocando mucho, estando de tour constantemente la mayor parte del año y pues creo que poco a poco va dando frutos como todo ese trabajo que hemos estado eh, realizando. ¿Se, ¿Se mudaron al DF por, por la banda? ¿Es sí, una sí, decisión sí, sí. que tomaron como banda? Sí, 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 la verdad eh, en ese punto pues decidimos ya como ahora sí que hacerlo 100%, o sea darle 100% de tiempo a la banda. Eh, y, y pues sí, fue como, pues fueron varias cosas que se sumaron, eh, era que entró Gabriel en la batería que él era de aquí, estábamos por grabar un nuevo disco, eh, el estudio donde, los gra donde lo grabamos nos dio como el espacio para hacer toda la preproducción, eh, para estar ahí como eh, dándole eh, pues todos los días, entonces... Eh, pues sí, fue como el paso adecuado, creo yo Y también porque ya en Puebla estábamos como un poco ciclados dentro de... Pues en ese momento... Hoy en día es una escena que está creciendo Pero en claro. ese entonces no era tan grande Entonces ya como que sentíamos que estábamos... Allá eh, son los sex, sex, sex Sí, sí es Buena banda Sí, sí, sí eh, Sí, últimamente han salido buenas eh, bandas de ahí El Toro también está haciendo bastante ruido eh, pero bueno, en ese entonces ya nos sentíamos como un poco ciclados dentro de, dentro de la escena local y pues sí, necesitábamos como nuevos aires y, y como la posibilidad de hacer más cosas y creo que pues la Ciudad de México, por la cercanía de la ciudad, fue como la, la opción viable. Ya claro,
5: y, y al llegar aquí, ¿con, ¿con quiénes se hicieron amigos, digamos, con qué otras bandas o... o... La, la sí. denominada escena, ¿no? Este, su escena, Su escena, su escena de ustedes.
6: Pues, pues, pues pasó algo peculiar, porque en ese entonces, en, en, en Puebla, como que estábamos mucho en la escena metalcore, eh, con bandas como Everyone Likes Caitlyn, eh, eh, Lack of Remorse, Here Comes the Kraken, como ese tipo de bandas, porque era, era lo que en ese tiempo era, esa escena estaba muy fuerte. Eh, en Puebla, o sea, mm. era como bandas que iban constantemente a Puebla, hacían mucho ruido Y nos mudamos aquí, ahora sí que nuestro panorama se abrió enormemente, ¿no? O sea, ya, no te, ya tenías escenas de punk, de rock, eh, de hardcore, o sea, se nos abrió inmensamente Y, pues bueno, conocimos muchas bandas con las que hicimos como Buen Click y en ese entonces eh, llegamos a una escena que era la, la de Los Grises, eh, ah, claro. El colectivo sí, este, sí, donde. Sí. Con y los... Claro, Con a Hank y, y, y encontramos como bandas que musicalmente a todos nos, nos llamaba la atención, ¿no? Porque era, son proyectos muy interesantes y que tienen propuestas increíbles. Entonces, para, para nosotros fue como refrescante también en el sentido de. de de que nos abrió el panorama, ok, hay, hay gente haciendo cosas diferentes en México y pues hay que sumarnos, ¿no? Hay que tratar de involucrarnos en lo mismo y pues igual como musicalmente eh, fue como un reto, ¿no? Para todos nosotros el, ok, vamos a hacer algo nuevo, por así decirlo.
5: Claro, además creo que, eh, por, por ejemplo, la música que ustedes tocan es un... Es un manjar, por así decirlo. Bueno, es muy atractivo para alguien que, que toca un instrumento, ¿no? Para un músico, porque está esta cuestión... De la rapidez. Técnica, está esta cuestión de empujar los límites de, del sonido, de la brutalidad <risa> en, en el sonido, pues. Y, y creo que eso para, para un músico, para un baterista, para un guitarrista, pues siempre es este muy jugoso, ¿no? Muy atractivo. Sí, por ejemplo, gracias, gracias. ¿ustedes, si Ustedes, si, si tuviéramos que... Hacer una receta para, <risa> para conseguir esa brutalidad en el sonido. ¿A ustedes qué se les ocurre que, que debería de haber? ¿Brutalidad?
0: Eh, ¿O se, se les da? Se, es, es, raro, es, es raro porque... Hay veces que yo no lo considero como tal brutal. Ok. No sé. Es, es, okay. Y al mismo tiempo no, lo, okay, okay. lo escucho y digo... Creo que está brutal, <risa> pero, pero me gusta me gusta más eh, decirle como estridente, okay, ¿no? Bien, es, es, sí. es, es, caótico, es caótico, sí, y, 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 y si tuviéramos que como dar la receta de, de la música de Joliet, de entrada es procurar no tener compases eh, cuadrados, nada, cero cero compases en cuatro cuartos estirarlo o sea, lo más estirarlo va a cortarlo no sé o, o dividir cuatro cuartos entre quince sí, sí, sí. <ríe> y después contar hasta siete y luego es horrible y, wow. es horrible te lo digo porque hubo un punto bueno es horrible y ahora es adictivo hubo un punto cuando yo entré a la banda de hecho las primeras canciones que, que empezamos a componer una de ellas es todos odian la primera canción que aparece en, en nuestro disco Principia uh -huh. bueno es la primera, es la, el segundo track pero pues, es la primera canción como tal eh, llegamos al estudio a componerla y, y Vaca, el, el vocalista Fernando <coughs> guitarrista también y que casi casi compone todo empezó a tocar la canción la tocó completa el solo y le dije ok, otra vez desde el principio tocó, no sé en ese momento no sabía cuántas partes eran y le dijimos, no, espérate, para, da, tan, 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 ahí para, otra vez, tan, tan, espérate, hasta ahí déjalo y yo voy a ver qué voy a meterla ahí. Me acuerdo perfecto. Y tú Me rellenabas. Y, es, y escribimos las partes como para ir viendo dónde íbamos en la canción. Eran más de veintitantas ¿Sí? partes para mí en ese momento.
5: Claro, porque sí. sí y y, sí, sí. y
0: yo, dec, yo dije, ¿cómo le voy a hacer para, para componer con estos vatos que están loquísimos? Y una de, de las canciones que, que, que estábamos tocando en ese momento cuando salimos de Tour, de los primeros Tours que hicimos. Eh tenía cuentas que parecían números telefónicos en algún punto, y me acuerdo que las, lo tenía que apuntar en mi tarola, porque si no
15: no, sí, a no iba a encontrar
0: cómo <risa> es, claro, claro. Digo, sí.
15: y tú como baterista lo puedes describir muy bien, pero eso también va un poco de la mano de lo que le llaman como math rock, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Rock de, de matemático de hecho,
0: O sea, yo como que me empecé a darme cuenta que era el math rock como tal, <risa> okay. y justamente estamos Increíble. hablando ahorita de, de, de Dillinger Escape Plan Ah, claro, que, que podría sí. ser
5: una digamos una influencia, Sí, no, no de, definitivamente de, de, lo es, de Dillinger definitivamente Escape
0: lo plan. es, y y, y no creo que The Dillinger sea igual una banda brutal, sino que es algo igual caótico, ¿no? Sí, tiene
5: razón, creo que brutal es un adjetivo demasiado cargado de, de, de... de... No sé, algo que tal vez es negativo, y lo caótico no. Sí, es, no, raro, sí es raro eso. Pero,
0: pero ahora me pasa que cuando tocamos algo en Cuatro Cuartos les digo, está medio aburrido, ¿no? Y si lo es, cambiamos... Lo,
5: lo imagino como... Cuatro cuartos es bajar unos, unas escaleras Ajá. y lo que ustedes hacen es bajar corriendo una rampa de empedrada. Ándale, ah, rosa, ándale se, bueno. se siente más, es más menos. Y sí, es, es,
0: Afortunadamente eh, en la banda eh, nos, nos empujamos a ser cada vez más, más exactos y mejores en nuestros instrumentos porque Precisos. es como ese ping pong de... Ah, sí, ahora vas a tocar eso. Ay, te vale vos unos beats por minuto o algo así. Ah, sí, bueno, vamos a cambiar. Ya no va a haber un coro. Va a haber 15 partes más. Entonces, bien, ah, bien. Chale, Empujando pero, límites. Sí, sí, eso, justo eso para este nuevo disco traemos ahí ciertas cosas que nos costaron trabajito eh,
6: hacer.
15: De los, de lo que nos traen hoy de Muestra Sónica, eh, ¿es material eh, nuevo o, o es algo ya de lo de lo que ya han publicado? Eh, Puro ataxico,
6: no, es... ¿no? es... Bueno, pues creo que solo hay una canción viejilla, pero sí, todo es nuevo, es de este nuevo disco que se llama Táxico, y Táxico. que va a salir el eh, 30 de agosto, entonces, eh, sí, ahorita, pues solo lo pueden escuchar por aquí. Eso, gracias por, <risa> esa,
15: por esa exclusiva También. y por hacer este espacio, pues ahora sí que, pues, sí, más, más dando la premisa, ¿no?
5: Pues... Eh, yo ya los noto un poco calmados Con el papel de burbuja Veo que, que hizo efecto Eso. Pero es, es momento de otra vez Hacer temblar estas frecuencias ¿Qué, ¿Con qué, qué vamos a escuchar? Me parece que sigue apaxi, ap Apachico, Apachico. 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 Ah. Como tú Apache yeah. ¿Qué sí, nos pueden decir De, de este tema, de Apachico? Creo que justo
0: Es una que hemos estado sonando Ahorita que hemos estado dándole promoción A este nuevo disco Y... Eh, es raro, porque también hay veces que, que para grabarte cierta canción tienes que asociarla con otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y la última parte de esta canción la describimos como... Parece que es un... Hay un ratoncito en una cuerda floja, es un pero está en un monociclo y está malabareando. <risa> Van a entenderlo al momento que llegue la, la parte final. Y de hecho es de esas canciones que para... para bueno, por lo menos para mí, para final de cuentas, creo que sí, para todos es un, es un pequeño rompecabezas porque... Ay, está llena de partes ahí medio raras, aunque sí se repiten, es difícil entenderle en qué patrón. Um, yo me la vivo contando cada que estoy tocando con, con la banda, okay. y esta es una de esas que me hace contar todo el tiempo. Tienes es, que, ¿no? Está Además. locochona. De hecho, si hablamos de, de, de influencias, creo que es la que más se podría acercar a de Teenager Escape Plan, pero pues es difícil llegar a... A hacer de Dillinger Escape entonces nada más como un pequeño tributo creo
5: bien, bien, sí. pues no es tan lejos si me permiten Gracias. decirlo al aire y frente a, frente a todos pues y, vamos a escucharlo Apache.
15: y les parece si la juntamos con la, el otro tema de Il Jonsorno sí. y regresamos y platicamos uh -huh. al respecto y pues bueno pues les recordamos tienen... que están en su laboratorio de confianza donde pueden escuchar pues muestras muy frescas de música y pues seguimos en Cultivo de Ejercios, esto es a Chico, cinco minutotes de Joliet.
1: de ejercicios. escuchamos
5: Il John Sorno eh, tema del siguiente disco que está por publicar la banda Joliet, nuestros no, esa invitados no. de esta esa, noche esa ya fue si sí, ya fue está pero... bien, pues, <risa> ah, no perdón pensé que, que esa que era vas, parte del de, nuevo
6: Apachico, la anterior fue la que sí es nueva ah bien bien bien
5: pero, perdonen fe de, fe de ratas radiofónica <risa> fe de ratas que están balanceándose en una cuerda sí, y bien, sí, bien. Sí, sí, ubiqué el momento en sí, el sí, que sí. parece
15: sí. <risa> que pues estará eh, pues lanzando este 30 de agosto en cd en cassette en vinilo y que también está en preventa exclusiva en ching sí. y pues eh, cuántos temas va a tener este nuevo material de ataxico eh, es un... Pues se podría
6: decir que es como un EP largo o un full length corto. Tiene siete rolas. <risa> ¿Cuántos pero, minutos son? En eh, dura poquito más de media hora. Ah, entonces ya, ya, ah, es, exacto, ya es long ya. play. Sí, exactamente, <risa> Bien, pero bueno. tiene siete tracks. Que luego, luego la gente ve pocos tracks y luego, luego lo encasilla como, ah, es un EP. Es un EP. Pero, sí, sí, pero por duración ya entra mm -hmm. en el formato de full length. Eso y chicos pues eh,
15: pues ya hemos estado hablando un poco sobre sus influencias, de, de la rapidez, de lo, de lo matemático, de lo técnico eh, Pero pues también eh, lo importante y, y la difusión de este programa es de que ustedes nos platiquen Pues dónde van a tocar también y que, y que nos, pues, les den esa promoción para toda la gente que nos está escuchando eh, Sobre todo en... En, las, en los lugares donde van a hacer sus fechas eh, de hecho aquí les mandan saludos de Morelia eh, cuéntenos dónde Ay, pues, van a andar tocando a
6: eh, pues de hecho por con el pretexto de este la salida de este disco vamos a hacer una pequeña gira de un par de semanas eh, este mes de agosto con, vamos a estar acompañados por No Somos Marineros, que son aquí de la Ciudad de México Y por Frameworks, una banda bien chida de Gainesville, Florida eh, Muy, muy recomendable en vivo Y vamos a estar el 19 de agosto en San Luis Potosí, en la Harley Davidson El 20 de agosto en Monterrey, en Odriza El 21 de agosto en Querétaro, en The Basement el 25 en Morelia, en el Yeudi 27. El 26 en Guadalajara, en el Palíndromo. El 27 en Puebla, en la Mezcalería Coyoacán. Y la última fecha es aquí en la Ciudad de México, en el Foro Bizarro. Eh, ¿Con, ¿Siempre es con esas tres
15: es bandas? ¿Es, 28? Sí, ah. es
6: domingo 28 aquí en la Ciudad de México. Y sí, todas estas fechas son con No Somos Marineros uh. y con Frameworks. Y en... en al, en las demás, bueno, en todas hay como bandas locales o, o otras bandas. En, en la fecha de aquí de la Ciudad de México, es eh, también nos va a acompañar Corporeal, que es una banda de Tampico, que está muy, muy buena. Eh, y pues sí, es un show para todas las edades, eh, medio tempranero, empieza a las 3 de la tarde. Eh, entonces, eh, pues sí, Pero están es todos invitados. Sí, es domingo y así ya... Se van temprano a su No, casa. y con
15: siete fechas que ya van a estar haciendo fuera, yo creo que este es, pues ustedes tres no somos marineros, Framework y Joliet van a llegar muy calientitos a esa presentación Nos del vale. 28. <risa> en el Foro Bizarro, que está en la calle de Yucatán, sí. número 10. 10, yes, sí. Ahí en la colonia... Romanot. o Rosa? No, ¿Es, es Roma, Roma, Roma sí.
3: ¿no?
5: Oye, yo, eh, yo me quedo con una duda. Eh, Frameworks, esta banda de, de Florida, dices... Sí. ¿Cómo dieron con una banda de Florida y, y se arma un tour? Como, Como al parecer eh. damos con
0: todas las bandas que llegan <risa> <sigo, risa> toureando. Internet y tal, sí, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que solo hay una que sí... O sea, no que no valga la pena mencionar a varias bandas que nos han contactado por internet, pero hay una que se lleva... El primer lugar que es Saga Saga es una ah, banda tienen de... un split con ¿Tenemos ellos un split sí. con ellos Es son, son una banda de, de Israel, de Tel Aviv oh, Y ellos nos contactaron a través de un mensaje de Facebook sí. Larga historia, pero bueno, terminamos también yendo el, el año pasado En, en medio de, nuestro, de nuestra gira por Europa Nos tomamos como una semana para ir a hacer tres fechas a, 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 a Israel wow. Hicimos Jerusalén, Haifa y Tel Aviv y sí, es de esas cosas que nunca esperarías que pasara, sí. pero al final de cuentas todo esto es a través de estar, de estar constantemente tureando. Al igual que Frameworks, van dos años seguidos que vamos al... Al Fest. Al, se llama The Fest, es un, es un, es un pequeño festival, es en, durante un fin de semana en Gainesville, en Florida, de donde son eh, frameworks. originarios Frameworks, ah. y el año pasado nos quedamos en casa de Corey, el, el, uno de los guitarristas de, de la banda y pues nos hicimos muy amigos, fuera de que nos gustó desde antes nos gustaba mucho la banda de hecho los conocimos en un en South by South Southwest, Southwest en ah, el 2014 ¿no? sí ahí sí, tocaron sí, sí es que sí, sí, pues sí. tienen bandas de todo, de todo Estados Unidos y ahí conocimos a, a, Frameworks. a Frameworks no nos no los hicimos amigos tal cual no, pero, a pero desde de, ahí
6: como que los seguimos, los seguimos. y de hecho
0: también son, son conocidos de, de No Somos Marineros, por lo mismo por estar como Moviéndonos
5: por ahí. Claro, y sí, 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 así conocemos sí. muchísimo. ¿no? <risa> pues así que locura que un día llega un mensaje de Facebook y okay. al par de días estás en Tel Aviv. Ya, sí, pues, sí, 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 así ya, así, así pasó. Esta vez así
6: lo abrimos y, y ya venía en español. Como, ah, sí. me gusta mucho la banda, nos escuchamos aquí en Israel. Y ya fue como, ¿qué?
3: Así, sí, sí, ahí sí, nos
6: escucha en Israel. Y sí, un año después estábamos en Israel.
3: Pero ah, todo,
15: todo aquí también apunta a lo que hace una banda saludable, ¿no? El estarse moviendo, el estar tocando en vivo y perfeccionando su acto, y, y eso es lo que, digo, ya la herramienta después del internet viene a, a conectar, pero en realidad lo que, lo que mantiene la, la flama viva y lo que te da esas posibilidades, pues es estar tocando. ¿no? Definitivamente. Sí. Bueno, por lo
0: menos eh, por lo mismo que, que llevamos tanto tiempo fuera, bueno no tanto tiempo fuera, sino que nos la vivimos mucho tiempo fuera y conocemos tantas bandas. Si sí te vas dando cuenta que cada banda es un mundo, o sea, cada banda funciona de una u otra manera, y a lo que nosotros nos ha funcionado, definitivamente, es no parar, seguir tocando y, pues sí, tratar de tocar en todas las esquinas del mundo. Y echar
5: giras. ¿Qué,
6: ¿Cuál ha sido la gira más larga que, se han,
5: que uh, se han aventado?
6: Pues yo creo que fue una que hicimos a finales del 2015. Cap, 14. 14, ah, 14. 14, sí. sí. Eh, fue ahí un, un proyecto bastante ambicioso que queríamos ir a todo México y pues por cuestiones de ruta pudimos sumar eh, California y todo el Midwest en Estados Unidos, era en un periodo de cuatro meses aproximadamente y lo logramos y no sí. y todo iba muy bien pero a la mitad tuvimos eh, problemas con nuestra van y bueno una historia muy larga, muy entretenida, eh, pero en resumen pues nuestra van explotó nos quedamos sin van a la mitad del tour tuvimos que cancelar ¿Cómo, cómo? este sí, varias no fechas Ah, la van y... sí ya, yo, banda, yo entendí sí. La, la banda no ya. no 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 ah, nuestro, ya. nuestro, te, nuestro transporte un de la banda sí, sí, sí. y y pues lo, logramos acabar el tour entonces por eso sí sí pero hubo ahí como varios tropezones en cuanto a, a concretar todas las fechas pero pues ahí, o sea estuvimos cuatro meses fuera dicen, y y bueno y fuera de esa eh, hace unas semanas regresamos de una gira por Europa eh, en el cual estuvimos 64 días fuera y e hicimos 53 shows eh, entonces esa estuvo increíble eh. No fue tan larga, pero estuvo igual
5: de pesada. Pero condensada, ¿no? Sí. Además, me imagino el momento en el que llegas a casa, ¿no? Ya después de una gira así de larga. No, ya las últimas ya. dos
0: semanas estamos sí, ya, ya en automático nada ¿no? ¿No pensando en, en eso, en llegar a sí, nuestra Una semana más ya vamos a ir Comer, a dormir, dormir a
15: tocar. Sí sí sí, 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 sí. Y aparte de, bueno, me llamó la atención de, de, lo, de lo de Tel Aviv, que... Colaboraron con otra banda y ¿sí, uh -huh. hicieron como un disco, un split, un sí, split, split. Un split. dos canciones de ellas, dos, de, dos. ellas
0: de ellos y nos, dos canciones nuestras.
15: ¿Con quién más han hecho esto? Eh, lo hicimos con Life in Vacuum, una
0: banda de Canadá que de hecho también vinieron acá eh, y nosotros fuimos allá a Canadá como eso. que es parte del... De, de, de eso, eso
15: se me hace muy sano, o sea, que, que sea tanto, ustedes van a... o sea, ustedes los esperan allá y luego ustedes... Sí, sí. y tocan allá y luego ellos vienen para acá y se mueven con ellos. Ajá, Digo, sí. con los de Frameworks, ¿no? De salida Es
5: como Couch and
15: Surf, ¿no? De, pero de, pero de, de bandas. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero sí es lo más sí. legal, ¿no? Así... Sí,
6: pues afortunadamente, hemos tenido la fortuna de, de estar, pues, en muchos lados y hemos visto que así es como funciona realmente, ¿no? Existe mucho esta cultura de que, que viene ya como implícito en, en, en el género punk hardcore, eh, que es esta cultura como exactamente de eso, como del intercambio, ¿no? De, de yo te ayudo a venir aquí y, y, y pues tú me ofreces lo mismo, ¿no? Y entonces es como esa... Hay como como ese sentimiento como de, de hermandad, no de, de, de querer hacer como este tipo de, de intercambios y pues es algo que nos ha gustado mucho y que tratamos de hacer aquí y como de contagiar a otras bandas eh, a que hagan lo mismo, ¿no? a que hagan como esta invitación a, a propuestas eh, interesantes a México y pues luego se, se abren las puertas ellos mismos a,
15: a ir a, a otros a lugares. Sí. Exactamente. Pues chicos, eh, pues les deseamos muchísima suerte en esta gira, recuerden toda la gente que nos está escuchando en San Luis, Monterrey, Querétaro, Morelia, Guadalajara, Puebla y aquí en el Valle de México, eh, pues estén atentos Habla para todos. a Joliet con doble T, J-O-L-I-E-T-T-E-M-X, así es como están en todas las redes, en Twitter, en Facebook, eh, pues para que estén atentos de, de sus presentaciones y sobre todo del de, la, del, de este nuevo material de Ataxico que sí, sale el 30 sí, de agosto. Sí. <risa> ¿Algo que quieran agregar para despedirnos, uh, Juan Pablo? Gabriel Pues,
6: pues nada, todos eh, los que nos estén escuchando que no conozcan a Joliet, pues los invitamos a que le den una, una prueba y no se
0: dejen influenciar tanto por lo que escuchan en, a través de, del radio o algo así, porque sí, definitivamente me gusta pensar que. Que en, eh, nuestro show es una experiencia totalmente diferente. Exacto. Y aunque no les guste el género, me, creo que se van a divertir viendo eh, a Gastón, nuestro bajista, golpeando a alguien con el bajo sin querer. ¿no? O, a, o a él mismo. O a él mismo, o sí. Viendo uno de nosotros. Sí, viendo cómo o toca o se sube el pantalón, ¿no? Porque... ¿No usa cinturón? No le gusta. <Risa> es un statement. Saludos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Enseñar <risas> ¿sí? calzón es un statement. Sí, sí, sí. Te podría patrocinar a alguien así la costa. No dice no, 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 ahí en lo que sea atrás. así atrás, como, sí, ¿sí? Sí, sí. como de boxeador sí, sí, sí.
6: Pero sí, sí, los invitamos a que vayan al show. Eh, todas las propuestas que van a estar ahí están increíbles. Y pues sí, es algo que no escuchas todos los días en la radio eh, y ni en otro tipo de de eventos más populares, por así decirlo entonces no los invitamos lo a, a que vayan escuchen a sus bandas locales eh, y, a la, y a las bandas que vienen de fuera eh, y se van a llevar una gran gran experiencia
15: pues muchas felicidades digo, aparte de, de su no lo dudo buen en vivo que deben de tener, también tienen muy buen material, digo, sonoramente está muy bien grabado y los videos que he que, que sí, visto eh, aquí en el YouTube sí. están muy interesantes Ay, también gracias. Entonces, muy, muy redondo el, el proyecto Joliet. Y pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Cultivo de no, Gracias a ustedes por eh, darnos el, el espacio. El espacio sí. ¿Con qué, quién, qué quieren decirnos de esta canción con la que nos despedimos? Henry Coyote. Henry Coyote. Ah, esa me encanta, me
0: encanta. Siempre le pido a, a Vaca que, que la presente, porque siempre la presente de la misma manera, porque <risa> esa canción trata... Es, es de alguna manera una imagen, no sé si metáfora, pero bueno, ustedes ya... No le van a entender a la letra, por supuesto. ¿no? <risa> bueno, creo que la, ent la entiendan de, de, de entrada, pero se llama Henry Coyote y es y trata de, de, de un perrito, un perrito eh, Chihuahua, que era de, de La Puente, California. Perrito del tío, tío del tío, tío de Jopo. O sea, es tío tío, doblemente tío, X otra historia. <risa> okay. eh, que lo mató un Coyote. Lo, en, en California lo sé, sí. lo sé, no. sí, sí. después de que él ya está muy acostumbrado a estar saliendo a, a dar su paseo se cuidaba de los coyotes se cuidó por años y ese día no se cuidó eh, pues sí. es que,
6: o sea, el, mi tío, tío siempre lo, <risa> le, siempre le abría la puerta y siempre todos sí, los días, todas comida. las mañanas le decía cuídate de los coyotes y se cuidó no. sería ese día,
5: el día que se murió fue porque
6: no se cuidó Exactamente oh, okay. Un día nos llegó un mail diciéndonos Henry no se cuidó y lo agarró un coyote sí, Y lo no tuvieron que dormir Ajá. Y bueno,
0: eh, eh, fuera de, o sea, es la, es la imagen que ya nosotros ahora podemos usar Para hablar de muchas otras cosas Pero bueno, básicamente trata de eso Y la gente, hay veces que cuando la presentamos se ríe Y hay veces que, que no, no sé. dice nada sí, Y entonces pues, es raro, pero es divertido Creo que yo me estoy riendo, pero no sé de qué hacer. Exacto, 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 se llamaba Henry, pobrecito. Pues escuchemos a Henry, Henry
15: Coyote de la banda Joliet, muchas gracias a Gabriel y a Juan Pablo, gracias, guitarrista gracias. y baterista de esta banda de ¿cómo le pondrías? Hardcore matemático, Paquito. Digo, no, no, no más por el, el afán de, de, de darle un pues, género, sino sí, pues por, yo nada más por el afán de contestarte, te voy a decir que sí. <risa> Paquito. Bien, bien, bien. Bien, muchísimas gracias y pues vámonos con Henry Coyote y seguimos aquí en Resistencia Modulada. La canción fue Henry Coyote de la banda Jolly Et y pues eh, ya abandonaron la, aquí la cabina pero pues es, es momento de dar la hora es la hora de la hora son las 23 horas con dos minutos en este agosto 8 del 2016 y como qué hora es también Paquito pues
5: también es hora de tacón de oro la Hora de Tacón de Oro que ya, ya extrañábamos a nuestro colaborador de este espacio Joan Escutia, fundador eh, gobernador del de dominio tacondeoro.com su nuevo sitio favorito, Joan, ¿estás ahí? me gustan.
15: Háblale un poco más fuerte, Joan, ¿cómo andamos? Una toalla. ¡Qué milagro, qué milagro! ¡Qué milagro! Sí, pues, caray Ya sé, hacía falta que, que nos dieras tu recomendación semanal, Joan, tú que tienes ahí el, el tacto de... De lo que sucede en el internet, con, con la música. ¿Y qué nos traes el día de hoy?
16: Sí, ya tanto tiempo sin hablarles. Eh, pues ahora les traigo algo que tiene un poco que ver con Joliet. Okay. Pero digamos que es un, es un punk eh, más amigable a los oídos y menos menos hardcore -ero.
15: Menos estridente.
16: Exacto. Y bueno, es de una banda de Canadá que se llama Pop. ¿Pop? Como p, -U -P. Ok y hace, bueno, cuando se formó hace tres años se llamaba Topanga, no tengo idea por qué se cambió el nombre.
5: Aquí nos, nos dicen los Joliet que, que uh,
15: Trevian, <ríe> que, que, que pulgares sí, arriba. tocan muy bien, que ya los han visto. Entonces, <risa> otra vez le atinaste, Joan, a tu recomendación. Sí,
16: sí, sí, y bueno, este año justo hace un par de, de meses acá de me sacar su segundo disco que se llama The Dream is Over, <coughs> y es uno de los más chidos que pueden escuchar este, en lo que va el año, aparte de que tiene una portada increíble, por ahí búsquenlo si pueden y bueno, la, la canción que vamos a oír se llama D.V.P y es una, una canción que también es un poco como de inconsciencia, digamos que la letra habla de, de cómo este tipo que al parecer es un alcohólico, es dejado por su novia y su novia le exige que madure, entonces toda la canción es como como un pergamino de quejas a su novia que no lo deja divertirse
15: Vale. Pues Joan, muchísimas gracias por, por contactarte y pues por tu recomendación que es PUP. Eh, la canción se llama DVP. Y bueno, las tenemos aquí publicando en nuestras redes sociales en arroba R Modulada en Twitter y en Facebook eh, Resistencia Modulada. Y por si no les quedó claro, visiten las de Tacón de Oro tacondeoro.com. Mucho... Pásele
16: a Lo Barrido, a su nuevo blog favorito. Exactamente.
15: <risa> Muchísimas gracias, Joan. Y nos escuchamos el próximo lunes. Esto Abrazo. fue todo por Cultivo de Ejercios, pero la resistencia modulada sigue hasta la medianoche. Tenemos a Ricardo Cortés eh, en el playlist que él es un compositor, músico y artista multimedia que nos estará dando una fina selección musical. Y con eso nos despedimos. Apache, Paquito de Pablo, nos escuchamos el miércoles... Tenemos a Strange Colors, una banda de rock de Tultitlán y pues bueno, vámonos.
4: Mera satisfactoria el cultivo está hecho de ti depende que germine en tus oídos buen trabajo resistencia hasta la próxima misión hasta la próxima misión
3: resistencia Resistencia. Tan, 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 tan,
14: Ay, mire, yo a pues, usted lo conozco. Se cree el don Juan del Barrio, ¿no?
10: Resistencia. Se cree el don Juan del Barrio, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Les habla el rey de
3: Reyes? Sí, escucharon bien. El rey de Reyes es conocido en todo ¿Nunca? México. ¿Y qué quiere? pero es justo sistema de Mis pads me dicen la resistencia. La resistencia. Mis pads me dicen la resistencia. 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 Mis pads me dicen la resistencia. A ver, ¿qué día me cae usted
4: ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo? Yo, nunca.
3: Resistencia modulada.
1: Playlisto. ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes.
6: Estás en el... Estás en el... Estás en el... Estás en el... Estás en el playlisto.
11: Muy buenas noches, noche de lunes Complacencias musicales de personajes poco complacientes Esto es El Playlisto Que el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo Y si me permiten por ahí decirlo también Un profesor de los que más han marcado por ahí eh, eh, Que me han marcado personalmente eh, Aquí, frente a mí, este lunes Está Ricardo Cortés Músico, compositor Artista multimedia, se podría decir ¿Cómo estás Ricardo?
7: Muchas gracias por la invitación Mauricio, muy bien Qué gracias. bueno gracias. Y bueno,
11: Ricardo Cortés va a estar comandando hoy la noche Que de verdad nos trajo un playlist como pues para flotar ¿eh? Va a ser una noche seriezona Vamos a tener por ahí pasajes medio de la eh, mitología griega <risa> Pero, pues cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo armaste tu playlist,
7: Ricardo? Bueno, básicamente me interesaban este, mostrar como música, que a mí me gusta mucho, de compositores eh, no tan conocidos, aunque con cierta presencia, sobre todo en el mundo académico, y que, digamos, el, el, el punto en común entre todos estos... Este, Personajes es precisamente eh, las influencias de músicas o populares o comerciales o no tan académicas, ¿no? Wow. Esa era la idea. Entonces, eh, eh, en primer lugar me gustaría mostrarles la primera parte de, un, de, de, una, de una obra de un tríptico que se llama Professor Bad Trip. Esta obra fue compuesta por Fausto Romitelli, compositor italiano, que falleció en 2004, eh, tenía 41 años de edad cuando esto pasó, eh, y esta obra se basa en escritos de Henry Michaud, eh, que estaban inspirados, cada uno de ellos describía las etapas, de ahí viene el nombrecito de Profesor Trip estaban inspirados en eh, o habían sido escritos bajo influjos de distintas drogas, de distintos wow. psicotrópicos El Entonces, maestro mal viaje Exactamente, <risa> exactamente el maestro mal viaje Foster Romitelli eh, es un compositor muy interesante porque eh, es un compositor académico que estuvo muy interesado en, en un momento por ejemplo en la música electrónica, en la música electroacústica fue discípulo de, de dos compositores pues famosos en el mundo académico eh, de Donatoni y de Gerard Grisey y él como que se desmarcó un poco y empezó a tomar también influencias aunque la música es abstracta y finalmente es música contemporánea pues resulta que no tanto, ¿no? le gustaba mucho el rock progresivo, le gustaba eh, el el heavy metal y estas cosas wow. entonces hay una carga energética muy fuerte en su música este Profesor Bad Trip Bien, pues qué les parece si abrimos la noche
11: con esta pieza de Fausto, Rom de Fausto Romitelli y después vamos a amarrar con Crystal
7: Counterpoint de Ake Parmerut Sí, eh, Parmerud es un compositor sueco eh, Esta obra es una obra hecha con samples de, de copas de cristal y, eh, y Parmerud también es una persona, es un compositor que es, está muy influenciado por géneros no académicos eh, En él sí se nota muchísimo eso En él sí, sí. es mucho más notorio Sí, esta pieza, eh, el Crystal Counterpoint no es tal vez tan, tan estruendosa, pero después vamos a oír otra, otra pieza que eh, se llama um, la Vimecanique, que es un poco más rockerosa. Sí. Este, <risa> y, y, todas son, y, y, y todas estas piezas tienen eso en común.
11: Vale, pues vamos a escuchar este primer trancazo y regresamos, está aquí en la cabina del 96.1 de FM Ricardo Cortés comandando la noche, esto es playlist Playlisto, Playlisto. Playlisto. Playlisto.
7: Playlisto. 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 Profesor Bad Trip Lesson 1
11: Y regresamos, después de escuchar el profesor Malviaje y <risa> contrapunto, cristal contrapunto de Ake Parmerud. Sí. Que por ahí me contabas algunas leyendas sobre Fausto Romitelli, ¿no?
7: Sí, pero eh, hay que aclarar que nada de esto está documentado. Es, <risa> es este... Mera hay que tomarlo, sí, no, hay que tomarlo como las leyendas que son. Y una de ellas es que el profesor Batrip, aunque bien está basado en los textos de, de Henry Michaud, eh, pues parece ser que, que más bien tenía una fuerte carga e influencia de sus propias vivencias y experiencias con distintos psicotrópicos, ¿no? <risa> eh, eso no nos consta. Eh, lo que hay de registro son como... Crónicas de que le gustaba mucho salir y le gustaba mucho eh, compartir con los amigos y, y, y bueno, este, tomar por ahí una copa de vino. Lo demás no me consta, no le consta a nadie, no hay registro. Eh, y otra, otra anécdota muy dramática de Romitelli es que eh, la, la última obra que compuso, presumiblemente Index of Metals, una uh, videoópera, que al año de haberla compuesto ganó un, un premio ya con el fallecido ya yeah. ganó un premio importante eh, dicen que esta obra apenas alcanzó a escribirla antes de fallecer eh, oh, recién terminó la, la partitura con mucho trabajo antes de, de fallecer, pero son, no he encontrado material que, que avale estas leyendas eh. son <risa> mera, tal cual, mera manera, especulación este, que añade un toque a lo mejor este romántico a la situación de todo esto. Y esta de Ake
11: Parmerud eh, uh -huh. tiene tiene una tiene una historia también muy, muy bonita, ¿no? De, de él de niño cuando escuchaba como medio las tertulias de sus papás, el, el sí. precopeo, el. Sí, coctelito Sí, efect,
7: efectivamente. Los eh, sus papás hacían reuniones. Él estaba muy niño. No especifica qué edad y escuchaba la bulla y la fiesta y, y, y todo esto le, le prendía, le alucinaba pero no podía estar con los adultos entonces <risa> claro. se quedaba escuchando desde el cubo de la escalera la fiesta y ahí se quedaba dormido y que ese fue un recuerdo que eh, mucho tiempo después cuando sus padres ya fallecidos iban a vender la casa de sus padres eh, regresó y, y tuvo la oportunidad de recuperar las copas y, y todos los sonidos vienen de, de las, las muestras de las copas procesadas, así es, wow. sí, sí, sí. Pues, sí, así es. ¿qué te
11: parece si le seguimos dando? Vamos a escuchar Medusa, ¿quieres hablarnos un poquito? Y después una que se llama eh,
7: Clitemnestra. Ajá, eh, bueno, ahí sí me, 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 me tomé una, una licencia. Una licencia poética. Una licencia, este, <risa> estas piezas son mías, Bien. fueron compuestas hace... Eh, seis años casi, y eh, se basan en un... Eh, es música incidental para una obra de teatro que escribió Verónica Musalem, y el montaje, el estreno, lo llevó a cabo Lidia Margules. Eh, Lidia me pidió hacer esta, esta obra con ella, y todo partía de... Desarrollar las historias de ciertos personajes mujeres de la mitología griega y sus conflictos. Eh, esos monólogos eh, tenían que funcionar de tal forma que pudieran combinarse de alguna forma y el criterio, digamos, de, de, de arte, el criterio estético es que fuera música eh, árabe. Yo no no, no 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 sé nada de música árabe, debo de ser honesto, entonces lo que hice más bien fue una imita, una mímesis de la música árabe eh, basado en los modos, me puse a estudiar las escalas, los modos, el cómo funcionaba grosso modo la música árabe. Hay mucha eh, de, de microtonalidad ahí, ¿no? Exactamente, eh, la microtonalidad es este, um, este término que usamos técnico para referirnos a que hay culturas que no usan las mismas notas que nosotros, si intentas tocar esta música en un piano va a sonar desafinada, yeah. eh, no existen literal, es como si no hubiera las teclas suficientes intermedias para poder, para poder tocarla, entonces... Ahora que lo dices, fue interesante el proceso porque tuve que inventarme un software que me permitiera wow. cambiar la escala dinámicamente y oír los microtonos mientras componía. Estas piezas las, las ejecutan Natalia Pérez Turner. No sé si está escuchando el programa, pero le, pues mandamos, le mandamos un saludo, saludo muy, muy cariñoso, muy afectivo. Este Josefat Larios. Que tampoco sé si está escuchando en las percusiones Pero igual le mandamos un saludote Exactamente, y Roberto Rivadeneira, Otro colega que ejecuta el violín en la, siguiente, en la siguiente pieza Pues
11: muy bien, vamos a darle Y pues regresamos Y la seguimos cotorreando, ¿no?
15: Vámonos
3: listo. Playlisto.
11: Regresamos. Ricardo Cortés sigue comandando esta noche. Y nos platicabas, bueno, me platicabas, Ricardo, que. Pues un tiempo. Bueno, estas piezas son hechas para una puesta en escena, digamos, ¿no? Sí, para sí, trabajar con, con artistas escénicos. ¿Cómo fue tu el paso hacia, hacia ese cruce con otra disciplina?
7: Ah, bueno, este, yo tengo que confesarte algo y es que desde que comencé a estudiar música mi intención no era... Eh, el objetivo fundamental no era la música absoluta sino la música relacionada a otras disciplinas artísticas y a otras áreas entonces desde un inicio me interesó muchísimo el teatro, este, la danza eh, las artes visuales yeah. eh, incluso en un periodo estaba muy muy chamaco y mm, eh, en ese momento estaba estudiando química y sin embargo quería aprender de, wow. de, sí. <risa> eh, una carrera que quedó trunca pero bueno bueno eh, mm, en ese momento me interesaba entender estas disciplinas y llegó incluso, bueno, no sé si fue desatinado, pero incluso hasta acompañé clases de danza clásica al piano. ¡Órale! Este, ¡Qué bien! Con tal de, de aprender cómo es que funcionaba. Luego ya me di cuenta de que la danza clásica poco tenía que ver con la danza contemporánea y con lo que el compositor en realidad hace. Pero bueno, fue una experiencia este, interesante. Y... Eh, eh, teatro empecé a trabajar desde 1994 y además fue un proceso muy curioso porque llegué por accidente y, y además me estrené con, eh, asistiendo a una sonidista francesa que luego nos hicimos grandes amigos eh, esta, esta sonidista llegó invitada por su hermana eh, que es una directora de teatro... En Francia, muy afamada, Catherine Marnas, y montaron aquí un Roberto Suco. Entonces, Orale. mi introducción al teatro fue como muy fuerte, porque fue en un proyecto muy grande, de, de, de gran envergadura. Orale. Este, y con una, con una obra, ya ese fue mi, mi, mi primera aproximación al teatro. Después, okay. claro, como asistente, después eh, le asistí todavía un tiempo más a, a, a esta sonidista. Que se, llama eh, perdón, que se llama Dominique Marnas, pero se hace llamar, y todos la llamamos Madame Miniatur, <risa> y Madame Miniatur me enseñó todos los rudimentos del teatro, y, y después ya a partir de ello yo ya empecé a hacer mis, mis obras, y colaboro mucho con distintos este, directores, Uno de ellos es, este, una de ellas es, es Lidia Margules, que tiene una um, sensibilidad y una apertura muy, muy particulares, y que siempre me ha dado cabida mis ideas locas ya claro. siempre me ha dado juego, ¿no? siempre me sí. ha dejado
11: en este momento también quiero eh, nos enlazamos hace un ratito al, al AM el 960 860 de AM eh, pues, saludar a saludos monoaurales aquí a los a los escuchas, a los escuchas de la M estamos con ricardo cortés y pues él está comandando esta noche con un playlist pues Sí, refinadón, ¿eh?
7: Muy ecléctico. Sí. Eh, si me permites, quisiera Dime. enviar un saludo a una persona con la que suelo compartir mucha música. Eh, eh, Fania Trujillo, muchos besos. Eh, compartimos mucha música y es alguien que me, eh, me ha estimulado mucho en el, en el proceso de, de, de vida y de composición. Eh, yeah. ¿Qué parece si ponemos la, la, la pieza que sigue? La pieza
11: que sigue es, otra vez traemos a cuento, eh, a Ake Parmerut, Ake Parmerut, y vamos a escuchar también eh, Eurídice. Sí, podríamos,
7: podríamos invertir el orden ah, y claro. poner eh, primero el Eurídice. Pues vamos a escuchar Eurídice, eh, ¿quieres contarnos
11: sí, también algo forma. de... Contarnos forma algo parte de, del,
7: de las mismas piezas que acabamos de escuchar, de la parte que del hiciste. ciclo que, que hice para, para esta obra de Verónica Musalem, la nueva Alejandría. Sí,
11: muy bien. Pues vamos a darle a estas dos piezas y regresamos. Ricardo Cortés sigue aquí en AM, en FM, Radio Nam. Y vámonos.
2: Playlist.
11: No, no estábamos escuchando a Matmos. Es a qué Parmerud. Y válgame la expresión de decir, a ah, qué Parmerud. <risas> qué maravilla que este compositor con 60, 63 años 63 me contabas años, que tenía sí. que se dé la licencia de hacer estas cosas, ¿no? Me, y el dato así que me sorprende, desde, ah, pues sí, dice Ricardo que la hizo
7: con, con live. ¡Órale! Sí, sí, se ayuda de, de este tipo de herramientas. Eh, siento que Permeruda ha logrado, a lo largo de los años, siempre ha sido un compositor muy interesante, al que, que me ha llamado mucho la atención y que también eh, admiro, pero eh, a lo largo de los años siento que ha logrado condensar muchas ideas y ha logrado como... Eh, pues proponer cosas interesantes, ¿no? Porque combina dos, dos cuestiones que es difícil encontrar juntas. La experiencia de ser un compositor maduro y al mismo tiempo toda esta energía, ¿no? Eh, eh, es una persona muy energética, muy, muy, eh, es un tipo muy muy vivaracho, pues, ¿no? es este... Como que
11: por esta pieza y el remate de esta pieza, yo pensaría que es un tipo muy a, a, a su edad, que ya, digamos, es de la tercera edad, digamos, <risa> políticamente así se dice, eh, pero... Que tiene ahí una cosa de niño que todavía explota, ¿no? O sea, qué maravilla llegar a esa edad con, esta, con esa energía, Tiene la ¿no?
7: frescura de, 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 de un chico joven que está experimentando. Ese, esa combinación de estos dos elementos me parece maravillosa y muy difícil que se dé, ¿no? Evidentemente. Sí. Eh, siento que a lo largo de su trayectoria se ha logrado como... Adquirir y no hacerse de, de vicios y de formalismos y de cosas raras, ¿no? Que, que luego nos estorban en el, en el trabajo más que ayudarnos.
3: Claro,
11: sí, ¿no? Las, las vanidades bobas, por ahí dicen, ¿no?
7: Exactamente.
11: Sí, qué maravilla. Bueno, yo me quedé perplejo con esta pieza de Parma. De, no le conocía esta esta etapa y por ahí me decías que tiene por ahí una pieza también con pedazos de heavy metal y ah sí, sí, así, sí, ¿no?
7: sí, hecha con samplers de un eh, no recuerdo bien eh, cómo fue esta, esta obra pero sé que está hecha con samplers de, de, de voz cantando guturales ¿no? water eh, su, su no, no sé bien la referencia ni de dónde vienen las muestras pero es muy interesante, se llama Growl que es como se le como, llama en inglés, como cultural eh, ¿no? yeah. a la técnica que usan los Ricardo. Giros. Pues
11: el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias por haber venido.
7: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer
11: eh, por ahí. Red
7: este, Soundcloud tienes ¿cómo lo buscamos sí, eh, en el Soundcloud. Si buscas Ricardo Cortés Espinosa, Cortés con S, Espinosa todo con S, encuentran la, eh, muchas más cosas que tengo ahí colgadas.
11: Pues muchas gracias, eh, Betoques allá en la producción ejecutiva, José de Jesús Silva en los controles, esto fue el playlisto, muy buenas noches.